1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Starke Frauen, in dem wir euch jede Woche eine tolle Frau mitbringen und euch erzählen, was sie Starkes geleistet hat. An meiner Seite die wundervolle, großherzige, großartige Katrin Jakob. Und an meiner Seite... Die unbeschreibliche, die
0: großartige natürlich auch, die wie immer gut gelaunte Kim Seidler. Ich freue mich, dich zu sehen, meine Lieben. Ich Liebe. freue mich auch. <lacht> ja, heute haben wir euch keine Frau mitgebracht. Wir sind zu einer mhm. hingefahren, das hatten wir in der letzten Folge schon angekündigt, nämlich zu ihr nach Hause in ihre legendäre Küche, die mittlerweile
1: nicht nur in Hamburg, wo sie lebt, berühmt ist, sondern deutschlandweit. Ja unfassbar genial, dass das geklappt hat und wir uns ja. so wohl auch da gefühlt haben, dass wir nicht nur beim ersten Mal da versackt sind, wir durften sogar für eine Runde <lacht> zwei wiederkommen, denn Monika Fuchs hatte uns so viel Spannendes zu erzählen. Total. Und ihr fragt euch sicher, wer ist eigentlich diese Monika Fuchs?
0: Sie ist die älteste YouTuberin Deutschlands, sie ist nämlich stolze 84 Jahre alt mittlerweile, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil ihrer Geschichte. Und diese Lebensgeschichte war eben nicht nur in einer Stunde erzählt. Das hat Richtig. ein bisschen länger gedauert.
1: Also viele, viele Lebensstationen. Sie ist dann noch äh, im, im älteren Alter an Krebs erkrankt, ist bis zum Nordpol gereist, hat ohnehin viel von der Welt gesehen, äh, hat diese auch kulinarisch entdeckt, viele Leute bekocht, hat selbst unter anderem auch ihre vier Kinder. Und ach, das soll sie euch gleich alles am besten selbst erzählen. Und bevor wir bei ihr klingeln, haben wir noch ihren Sohn Sebastian
0: vor der Tür getroffen und den haben wir gefragt, welches Wort seine Mutter am besten beschreibt. Hier seine Antwort.
3: Ich hatte zwischen zwei Worten innerlich die Auswahl für mich, weil ich ahnte, diese Frage könnte kommen und es ist das Wort Begeisterungsfähigkeit. Ich kann auch verraten, was das andere gewesen wäre, das wäre resilient gewesen. Aber... Meine Mutter hat aus all ihren Tiefschlägen in ihrem Leben ist sie irgendwie erstarkt daraus hervorgegangen, weil sie eben resilient ist. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was man lernen kann oder mit auf den Lebensweg bekommt. Ich glaube, tendiere ein bisschen dazu, dass man das ein bisschen mitbekommt auf den Lebensweg. Und diese, auch jetzt die neuerliche Krise, diese Krebserkrankung, das werdet ihr aber auch gleich selber im Gespräch erfahren, hat sie noch nochmal auf ganz äh, eigene Art und Weise verändert. Und deswegen ist es eigentlich das Wort Resilienz. Aber... Damit einhergehend ist es eben die Begeisterungsfähigkeit am Leben, die diese Resilienz überhaupt erst möglich macht. Und das manifestiert sich schon im Alltag bei den kleinsten Dingen. Und deswegen macht alles mit ihr so Spaß. Ob es Marmeladenbrot ist, Marmeladen machen, Marmeladenbrot essen ist oder eben Reisen bis zum Nordpol. Meine Mutter erfreut sich wahnsinnig am Leben.
1: Wenn das mal kein gutes Intro ist, für das folgende Gespräch. Indem wir ihr übrigens auch die Frage nach dem einen Wort, das sie am besten beschreibt, gestellt haben. Los geht es mit Runde 1. Viel Spaß bei Monika Fuchs. Liebe Monika, so
0: toll, dass wir heute in deiner berühmten Küche sitzen dürfen und auch so toll verköstigt werden. Es ist wirklich, ich kann mich kaum konzentrieren, weil da, da liegt noch dieses Tat und äh, diese Tat. Und ähm, ja. Und wir müssen jetzt diesen Podcast aufnehmen. Das heißt, wir dürfen diesen Podcast aufnehmen. Herzlich willkommen nochmal auf diesem Wege bei Starke Frauen. Und bevor wir gleich richtig abtauchen in ein hoffentlich wunderbares Gespräch über dein sehr, sehr bewegtes Leben, habe ich zwei Fragen an dich. Und zwar die erste ist, wenn es ein Wort gibt, was dich beschreibt, welches ist das?
2: Oh mein Gott, ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. <lacht> Jetzt denkst du, ich sage Schönheit, ne? Nein, Geduld, ich sage mal, das so. Geduld. Ich bin sehr geduldig. Und das Zweite?
1: Nee,
0: du kannst auch zwei, äh, du kannst auch mehrere Wörter nehmen. Aber wenn es eins ist, dann
2: geduldig. Inwiefern? Also ich, könntest du die Geduld noch ein bisschen erklären? Ich kann sehr lange gut aushalten. Mhm. Sehr geduldig aushalten, auch wenn ich jemandem gegenüber sitze, der also meiner Meinung nach der absoluten Müllrede, die ganze Mülltonne offen hat, den Deckel weggeschmissen hat und <lacht> sich da wirklich entleert und äh, ich kann dann sehr geduldig das aushalten, das mhm. muss man aushalten können.
0: Möchtest du wissen, was Sebastian äh, sich für ein Wort ausgesucht ja. hat? resilient. Resilient war eins davon, aber er hat zuerst Begeisterungsfähigkeit gesagt. Ah, oh, wie süß. <lacht> Dass Dinge einfach wie sehr wie viel süß. Spaß machen mit dir.
1: Freude Egal, ist. ob es das Marmeladenbrot
0: ist oder genau. in den kleinen Dingen. Es müssen nicht immer die großen Sachen sein, wie jetzt die Reise zum Nordpol, zu der wir ja gleich auch noch kommen. Ähm, ja, das war ganz schön zu hören, wie er ein Strahlen in, in den Augen hatte, als er dann so ins Schwärmen kam. Die zweite Frage, die ich habe, bevor wir dann anfangen, über dein Leben zu sprechen, ist... Äh was würdest du sagen, wenn jemand fragt, was, was du beruflich machst oder was deine Berufung ist, sagen wir mal so, was antwortest du
2: dann? Oh, meine Berufung, die ich nie richtig ganz toll habe ausleben können, das ist absolut Abenteurer. In allen Richtungen. Abenteurer, abenteuerlich, das muss das Abenteuer sein, ich denke abenteuerlich. Ich verhalte mich auch so und äh, ja, ich würde das Wort nehmen. Das macht natürlich, hat als Konsequenz ein bisschen, wie mein Mann immer behauptet hat, so eine Art Ruhelosigkeit, dass ich ja angeblich meine Berufe immer so doll wechsle, alle zehn Jahre mal, ne? das fand ich schon ganz schlimm, aber mich lockt dann immer dieses Neue, dieses Abenteuer, das lockt mich wahnsinnig.
0: Und inwiefern konntest du das nicht richtig ausleben?
2: Wenn du so und so viele Kinder hast und Verantwortung und, und auch Geld verdienen musst und auch zur Arbeit gehen musst und dort musst du dich verhalten,
4: mhm.
2: da kannst du nicht immer, juhu, ich bin auf einem abenteuer mhm. du, du musst ja ganz viele Dinge eine gewisse Zeit in deinem Leben machen. Du bist gezwungen, es zu tun, du, weil du es musst.
4: Mhm.
2: Es gehört zum, zum Leben. Wie zum Beispiel die kleinen Kinderchen aufziehen. Ich meine, wenn ich mich okay. nicht um diese Kinderchen gekümmert hätte, dann wären sie gestorben. Ne? Mhm. Das ist einfach, das ist so eine Zwangsdings Und da kannst du mhm. nicht Abenteuer machen.
0: Aber im Alter, du hast ja vorhin gesagt im Vorgespräch, dass du jetzt in deinem Alter viele Dinge tun kannst, die du vorher nicht so machen konntest, weil du eben diese Verpflichtung nicht hast. Ne? Konntest du ein bisschen in, in, deinem, in den späteren Jahren deines Lebens da ein bisschen von dieser Abenteuerlust dann nachholen? Ja, natürlich.
2: Mhm. Alleine, dass, dass ich ja wirklich, also mein Beruf, meine Berufe als ich sagen wir mal nicht mehr finanziell verantwortlich mhm. oder zur Hälfte zumindest für diese Familie war, also dass ich nicht musste, Geld verdienen musste, ähm, da konnte ich schnell mal irgendwie einen Berufswechsel vornehmen mhm. und ich mache jetzt mal was anderes. Das war schon mal sehr gut. Mhm. Ich musste nicht mehr Rücksicht nehmen auf irgendeinen Schuldings oder jetzt kommt Abitur, da muss ich ganz leise treten und, und äh, er pubertiert, das Pubertieren, ne? Er pubertiert, <lacht> uh, da muss man ganz leise gehen. So, das äh, und dann habe ich viel gemacht.
4: Mhm.
2: Und da habe ich das Alter auch als äh, nochmal ganz neue Chance empfunden, mhm. wo man das aber auch machen muss. Ja,
0: ja, na klar.
2: Du kannst aber auch in ein Restaurant gehen und dann zu dem Kellner sagen, während er dir den Mantel reicht, boah, du hast so tolle blaue Augen. Oh, mein Gott, ich, wenn ich, wenn ich ein bisschen, nur ein bisschen jünger wäre, würde ich mich sofort in dich verlieben. Kannst du als älterer Mensch sagen, ja. als, ihr könnt das nicht. Ach doch.
0: Es kommt immer, das kommt auf, deinen, okay. auf eine ganz andere Ebene. Es gilt
2: als ziemlich dumme Anmache, wenn ihr das machen würdet. Genau. Ne? Es, wäre eine, eine, ja, es, es wäre eine ziemlich dumme, plumpe Anmache, wenn, wenn ich jetzt sage, Mensch, du hast eine Augenfarbe, die ist also wirklich so. Hinreißend, ne? so,
1: so schön und so tief wie eine Bergseepfütze.
2: <lacht> Wenn ich das sage, das ist vielleicht eine lustige alter. Das stimmt.
1: das stimmt. Also man kann manchmal so Sachen sagen. Ja. Und das übrigens macht richtig Spaß. Das glaube ich. Monika, in unserem Podcast gehen wir mal so vor, dass wir so ein bisschen die Kindheit und Jugend ähm, vorstellen, dann ins Berufsleben einsteigen und dann sozusagen ins Hier und Jetzt kommen. Denn deshalb würde ich dir jetzt gerne einmal eine Frage stellen zu deiner Kindheit. Wer waren also welches Role Model haben deine Eltern dir präsentiert oder wie was hast du gesehen als Kind?
2: Role Model? Na, also
1: Ja also ein Role, was Role Model. Was haben sie dir vorgelegt,
2: was <lacht> was haben was sie dir vorgelegt? So Genau. Herrlich wie ihr das umformuliert. Also das Role Model meiner Eltern <lacht> war bleibe immer vornehm auch wenn du die Hose gestrichen voll hast. Lass es dir nicht anmerken. Und das meine ich jetzt ernst. Also Disziplin, Zucht und Ordnung, nicht im unliebevollen Sinne, aber das war Grundbedingung. Also mhm. das, ähm, ich, ich gebe da immer so ein Beispiel. Ich habe diese Frage schon mal gestellt bekommen. Und da fiel mir ein Beispiel an, was ich jetzt einfach noch mal wiederhole. Ne? Mhm. Dass also eine liebste Freundin von mir sich äh, umgebracht hat. Die hatte Depressionen. Mhm. Und ich bin weinend an den Esstisch gekommen. Wo jetzt diese Wir waren fünf Kinder, äh, Eltern, also großer Tisch. bin weinend an den Tisch gekommen, meine liebste Freundin. Ne? Und mir wurde gesagt, ich verlasse bitte den Raum. Du bist eine Belästigung für die anderen. Wieso? Weil du geweint hast? Du fragst, wieso, ne? Ja, für mich ist das unnatürlich. Ja, natürlich ist das unnatürlich. Ist... Aber so war das. Mhm. Es war alles sehr... Contenance, sehr auf Fairness, Englische Fairness. England war das Vorbild erziehungsmäßig. Okay. Also das war jetzt meine Mutter. Ne? Mhm. Streng äh, in den Arm genommen wurde ich nur von meiner Großmutter. Mhm. Die konnte das wunderbar. Da bin ich in den Ferien immer hingefahren, die liebe ich heute noch. Aber zu Hause war eben so diese vornehme Kühle dieser höfliche Ton. Man hatte nie re Recht. Also man durfte sich nicht verteidigen. so. Mhm. Also das hieß dann, äh, Widerworte sind nicht erlaubt. Meine Eltern mussten nur so gucken.
0: Wie viele Geschwister hattest du? Wir waren
2: fünf.
0: Und warst du die? Wo, wo ich war die zweite. Die zweite.
2: Okay. So, ich war die zweite und das war gut. Weil bei mir wurde nicht so hingeguckt, weil der erste, das war eben junge, das war der Prinz.
1: Mhm. Ähm,
2: der wurde aber dann durch einen anderen äh, entthront.
1: Durch den Zweiten dann?
2: Oder? Was ja, ja. So? Mm. Und ich war, also bei mir, wie gesagt, wurde nicht so doll hingeguckt. Erst einmal war ich grottenschüchtern, weil das hat mich alles sehr eingeschüchtert. und still. schüchtern? Als Kind? Ja. ja. Okay. Ich war der absolute Schulversager. Nicht, weil ich auf den Kopf gefallen habe, sondern mich hat das eingeschüchtert. Mhm. Ein Klassenzimmer voll Mädchen. Mhm. Das habe ich nicht verkraftet, das ging nicht. Das ging überhaupt nicht. Ein ganzer 25 Mädchen in einem Raum. So. Es hat ganz lange gedauert, bis ich das abgelegt habe, auf eine bestimmte Art und Weise. So, Also es war eine sehr kühle Atmosphäre, sehr vornehm. Und so alles auf Bildung und alles auf, auf so weiter. Aber eben die Wärme fehlte, die Herzlichkeit fehlte. Aber ansonsten war das ein riesengroßer Haushalt, mit Villa mit Dienstpersonal und alles geschmackvoll. Also ich war, bin aufgewachsen nur mit 100% geschmackvollen, Dingen. Mhm. Dinge. Da war nichts, was nicht geschmackvoll war.
1: Wurdest du von deiner Mutter erzogen oder gab ja, es dann Bedienstete? Es gab
2: Bedienstete, mhm. es gab, ähm, ich habe keine einzige Erinnerung an, außer Sonntags an ein, ähm, auch da nicht eigentlich, an ein Frühstück, an ein Frühstückstisch mit meiner Mutter. Kenne ich gar nicht. Mhm. Die war dann immer noch im Bett und das waren die Bediensteten, ne? mhm. die man aber liebte als Kind. Ja klar. Also da waren dann immer mehrere und die liebte man, mein Gott. Und die kuschelten auch mit an. Nicht? Also man kriegte da schon seine Kuscheleinheiten. Ne? Mhm. Na jedenfalls, die haben da nicht so richtig hingeguckt bei mir. Und das hatte zur Folge, ich konnte machen, was ich wollte. Mhm. Und habe dann rausgefunden, die gucken so wenig, dass die wirklich null Ahnung haben. Mhm. Ich lasse dieses Geschimpfe und dieses äh, Strafe, da wurde ja noch mit Strafe ge ge gearbeitet, ne? also richtig tolle Strafe äh, für Dinge, die man manchmal gar nicht gemacht hatte, ähm, das habe ich alles stoisch abgesessen. Mhm. Ich glaube, da habe ich Resilienz gelernt. Ich habe es einfach stoisch abgesessen. Oder
0: Geduld gelernt.
2: Oder Geduld gelernt. Mhm. Ich fand das toll, wenn ich eingesperrt wurde, mit dem Schlüssel rumgedreht. Weil dann waren endlich die doofen Brüder weg. Ne? Ich endlich allein. Und da ich ja wusste, <lacht> dass <lacht> ich gleich Strafe kriege, ja. Wenn ich, da ich wusste, dass ich vielleicht Strafe kriege, hatte ich mir schon Bücher gebunkert. Mhm. Oben auf so einem Schrank und so, denn es so natürlich keine Bücher, nichts erlaubt, wenn du da eingesperrt wirst. <lacht> 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 also, ich habe dann gelernt, meine Schleichwege zu finden und habe alles gemacht, was ich, bis letztlich Dachrinne runter und dann ausgehen und Dachrinne wieder hoch. Mhm. Hm. Keiner hat das hier gemerkt. Mhm. Niemand.
0: Hattest du ein Vorbild? Irgendjemand, den du toll fandst? Wo du ja, sagst, diese besagte
2: dem... Freundin, die sich umgebracht hat.
0: Mhm.
2: Das wie alt ist war sie da? Die war wesentlich älter als ich, deswegen die war mit, quasi mit meinem Bruder und dessen Freunde und so aus der mhm. Ecke kam. die. Also ich war eigentlich viel, zu, viel jünger als sie. Mhm. Die wollte Tierärztin werden, die studierte in Hannover, wo ich herkomme. Und die hat auch zu meinen Eltern gesagt, ich müsse einen Mannequin-Kurs machen, damit ich Selbstbewusstsein lerne, weil so schüchtern wie ich wäre, wäre wohl nicht normal. Mhm. Das, das ginge ja gar nicht. Ne? Die hat Ein das gemerkt. Manneken kurs das hieß nicht Model damals, sondern man ging auch nicht auf dem Catwalk, man ging auf dem Laufsteg. Wunderbar, danke. Und diese Dinge, ne? Und so war das dann auch. Und dann hat die wirklich tatsächlich meine Eltern überredet. Das war damals noch eine richtige Ausbildung, ein halbes Jahr, mit Prüfung
4: von irgendeinem
2: Gremium. Mag ich noch ein Zeugnis irgendwo liegen. Das war richtig schwer. Du musstest also. Schminken und du musstest, Körperbau und du musstest richtig lernen mhm. auch. Ne? Also das war nicht nur Füße so über Kreuz setzen und dann dumm gucken. Und Aber das ging ja nicht darum, dass du als Model arbeitest. Ich sollte nur diesen Kurs machen, genau. damit ich Selbstbewusstsein lerne und gerade mit dem Kopf nach oben mhm. durchs Zimmer gehe, was ich ja nicht gemacht habe. Ich ging ja immer so halbwegs geduckt mhm. und, und, und verschüchtert. Ja. Da hatte ich gesagt, das geht so nicht weiter. Meine Eltern haben es erlaubt. Es kam, war gleichbedeutend mit Prostitution. Ah, okay. Denn es war wow. ja auch schminken und so. Ne? Mhm. Also ich war da nicht gerade, sagen wir mal, in Gnade gefallen. Mhm. Ja. Als ich das aber absolviert hatte und die Prüfung super exzellent bestanden habe, war ich in der Lage, quer durch einen Raum zu gehen. Da hätten tausend Leute sitzen können. Ich hätte die höchsten Absätze haben können, ich konnte das. Ich wäre innerlich noch genauso verschüchtert, mhm. das können die nicht brechen. Aber ich konnte, hatte gelernt, wie ich das mache, dass ich da durch den Raum gehe. Und es fällt mir auch heute nicht schwer. Du kannst mir sagen, geh mal vorne auf die Bühne. Das mache ich, da will ich aber nicht hin. Mhm. Auf keinen Fall werde ich da auf die Bühne, auf keinen Fall. Aber ich würde es machen. Ich würde nicht tot umfallen, ne? mhm. weil ich das dann eben gelernt habe. Und dann stellten sie aber fest, dass, äh, dass ich sogar ein begehrtes Model war.
4: Mhm.
2: Das sollte ja eigentlich nur so Spiel <lacht> und Spaß sein. Das sollte ja eigentlich nur so ein Erzieheresding sein. So Psychotraining in der Birne. Mhm. So, guck mal gerade ausgehen geh nicht so krummrückig und so. ne. Und dann wurde ich aber Manneker, wie hieß. Wie alt warst du da? 16. wow.
0: Und
1: hast du Geld damit verdient schon? Dürfen? Natürlich. Du musstest aber noch zur Schule gehen, ne? Das war ja noch... Nee, da bist du doch schon Schulz. raus gewesen, ne? Nee. Hauptschule wahrscheinlich, oder? Volksschule oder wie Damals es damals?
2: Nix, Hauptschule und nix. Volksschule. Mhm. Äh, strengste Gymnasium. Mhm. Mit allem drum und dran. Okay. Aber irgendwann mal ging mir die Puste aus. Ich, da war, ich hatte ich noch diese Schüchternheit, ne? Mhm. Und dann haben die mich da rausgenommen, was ich unverzeihlich finde. Weil man hätte sehen müssen, dass dieses Kind dieses Schüchternheitsproblem hat. Da hätte man dran arbeiten müssen, äh, statt dieses Kind jetzt aus der Schule zu nehmen. Du, wir in der Generation waren in dem Alter noch Kind.
1: Ja, ja. Lag das an deinem Geschlecht? Würdest du das denken?
2: Wie ich das so richtig wüsste, an was das lag, weiß ich nicht. Weil in die, ich wurde in eine Schneiderlehre getan zwar der beste Salon in der Stadt, aber eine Lehre zu machen war Schmach mm. und Pein, das war Unterschicht. Mm. Ich guckte aus dem Fenster von diesem, diesem Salon und sah meine Klassenkameraden, da hinten war nämlich die Schule, in die Schule gehen und wieder nach Hause gehen. Ich war sozusagen aussortiert, als nicht gut genug, um in diesem vornehmen Lyzeum zu bleiben, mm. bleiben zu können. Ich bin nicht rausgeflogen, die haben mich da rausgenommen. Ja. Mm. Und weil sie meinten, das hätte bei mir keinen Sinn. Das finde ich schon in gewisser Weise sträflich. Ne? Mhm. Also es war eine nette Französischlehrerin, die, die war besonders nett zu mir und sofort schrieb ich nur noch eins. müsste man doch mal merken, was hier los ist. Ne?
0: Ja gut, aber sie haben ja nicht genau hingeguckt, ne? wie du sagst. Nein. Nein. Ja schon viel. Nein, nein, überhaupt
2: nicht. Es wurde schwierig und mhm. so. Und na gut, dann bin ich also in diese Schneiderlehre gekommen und da habe ich etwas festgestellt. Und das war eine, im Grunde genommen eine Lehre fürs Leben, im Grunde genommen war, hatte alles seine Richtigkeit. Nur habe ich es damals nicht so gesehen und habe unter diesen, diesem Ungebildetsein, sage ich mal, stark gelitten. Ne? Ja. Habe ich sehr gelitten, ich habe mich sehr ausgeschoren gefühlt, sehr nicht gut Gar nicht, aber in dieser Schneiderlehre, wo ich mich auf der untersten Schiene äh, wähnte, mhm. äh, da hingehen, auf dem Fußboden rumkriechen, mit dem Magnet Stecknadeln aufsammeln und abends in eine Villa mit Bediensteten nach Hause gehen, äh, äh, da passt was nicht. Ne? Mhm. Also irgendwas passt da nicht. Und das war schräg. Ich konnte es damals noch nicht formulieren, ich wusste es nicht, mhm. weil ich nicht so unbedingt von sozialen Unterschieden wusste und, und äh, Meiner Meinung nach wohnen die alle in solchen Häusern wie wir und, ne? Ja. Also, weil ich ja immer in, diesem in diesen Kreisen Dunst verkehrt und... Ja. So. Ja. Also, ahnungslos im Grunde genommen, ne? Lebensfremd. Aber in dieser Lehre habe ich gemerkt, ich muss diese Kollegen äh, fröhlichst belustigen. Dann habe ich da gute Karten. Mhm. Und dann habe ich das erste Vierteljahr denen nur Heftromane vorgelesen. Die haben mich immer unter so Abendkleidern, so, das war damals so die Mode, ne? mhm. so also Riesen, Gedöns. Und dann habe ich da diese Heftromane vorgelesen, bis dann die Meisterin, die Besitzerin, feststellte, dass ich ja gar nichts konnte, weil ich hatte die ganze Zeit denen vorgelesen. Ach, nein. Die fanden das herrlich. Mhm. Ne? Und dann hat die, diese Besitzerin zu meiner Mutter gesagt, mit mir wäre sie aber reingefallen. Und da habe ich gemerkt, diese Masche geht nicht mehr. Mhm. Die fanden, die liebten mich, die anderen, mhm. ne? diese alten Drachen, die da so saßen. Ne? Und ich habe denen immer diese Cowboy-Hefte vorgelesen und so und mitgespielt ne? unter diesem Tüllabendkleid, artenkleid ne? Und dann kam er geritten. <lacht> so, ne? Also fanden die herrlich. Und ich hatte meine Bühne.
0: Und du bist dann aus der Lehre raus und dann ist ja was passiert, was so gar nicht passen will zu diesem schüchternen Mädchen, nämlich du bist abgehauen nach Amerika. Wie kam das? das du war kannst also nicht
2: richtig sagen, abgehauen. Ich habe den trink Abenteuer. Mhm. Ich habe seit meinem, seit ich denken kann, immer den Wunsch gehabt, weg aus diesem Hannover. Ich fand dieses Hannover, so, als ich anfing zu denken oder wahrzunehmen, das ist hier meine Stadt. Oh Gott, nee. Ne? Das ist hier meine Stadt. Oh, hier leben auch Leute in Hannover so. Ne? Da habe ich gemerkt, hier gehe ich ein, das ist ja mhm. furchtbar. Das ist ja ganz, ganz furchtbar. Und dann habe ich davon geträumt, nach Amerika
1: mhm.
2: auszuwandern, also dahin. Ja,
1: wodurch? Durch die Romane, die du gelesen hast? Oder wie kamst du auf Amerika?
2: Du, erstens wir hatten wir ja gerade unsere Sieger hier in Deutschland. Ne? Die, mhm. Das waren ja immer noch die Helden, die Engländer weniger, weil die sich, wir waren ja in der englischen Zone, aber also die Engländer benahmen sich zivil, zurückhaltend. Mhm. Und die Amerikaner, die hatten ja ihren Radiosender, den man hörte, mhm. heimlich. Und die hatten ihre, ihre Läden, wo man heimlich hinging. Und, weil die waren so prominenter. Ne? Die kriegt man mehr mit. Und äh, das fand man einfach erstrebenswerter. Dann kam mhm. die amerikanische Musik rübergeschwappt. Die ersten äh, in, äh, Nachtclubs machten auf.
4: Mhm.
2: Der erste hieß dann Tabu. <lacht> da ging man hin und tanzte wie ein Geisteskranker. Und heimlich, ne? Dann bin mhm. ich dann Dachrinne runter und wieder hoch. Und tanze dann Boogie woogie und solche Sachen. Mhm. Das war so ein, ein goldenes Land. Mhm. Eine feste Vorstellung hatte man da eigentlich nicht so. Ich habe dann meinen Eltern immer vorgespielt, großes light mhm. und habe dann Depressionen vorgespielt. Ne? Mhm. Und habe dann auch das richtig inszeniert, ne? Dass sie mich dann immer so weinend in der Sofaecke fanden und sowas, ne? Mhm. Gott, was ist denn passiert? So, bis mein Vater irgendwann mal sagte, okay, wenn du dir, denkend, schaffte ich nie, wenn du dir das Geld für die Überfahrt verdienst selber, dann schenke ich dir nochmal die gleiche Summe und dann kannst du nach Amerika. Das habe ich geschafft. Das hat allerdings ein paar Jahre gedauert. Mhm. Das habe ich dann mit dem Modelgeld und mit, mit ich habe so alle jeden Job gemacht. Also ich war immer sehr fleißig. Jeden Job, der über den Weg lief, ne? habe ich gemacht, alles. Und das ganze Geld gesammelt. Und dann hatte ich es zusammen und dann hat er hat mir wirklich die gleiche Summe nochmal gegeben. Und dann bin ich eben nach Amerika gegangen, ob sie wollen. Er hat es versprochen.
0: Mhm.
2: Also er hat sich dran gehalten. Er hat sich dran gehalten. Und dann war ich da. Wo denn da? In New York kam ich mhm. an. Und dann hatte er von seiner Studentenverbindung damals in Heidelberg als junger Mann, kannte er noch jemanden, der dann in Detroit wohnte,
4: mhm.
2: mit dem er zusammen studiert hatte. Und der, dessen Tochter holte mich in New York ab. Ich studierte in Yale University und die hat, nahm mich da mit hin. Dann bin ich da ein paar Tage gewesen. Mhm. Dann bei Leuten in New York, ein paar, das war so Kettenreißverschlussartig. Es mhm. ging immer weiter, einer quer durch das, das ganze Land. Und hattest du ein Visum? Also, ich meine, da muss man ja wirklich Ich äh, hatte ein Studentvisum. Für, okay. mhm. mhm. für ein Jahr nur. Ne? Mhm. Und dann wurde ich im zwölften Monat dieses äh, Jahresvisums in Sacramento. In Marysville, so ist es, Kalifornien ist das. Mhm. In dem Schaufenster eines Penny-Kaufhauses, wie unser Penny, beim Dekorieren der Schaufensterpuppen erwischt. Mhm. Und jemand hat mich verpetzt, dass ich ja. keine Arbeitsgenehmigung ah. habe. Ne? Mhm. Und das war damals schlimm. Ne? Mhm. Und dann musste ich nach San Francisco und dann sollte ich eigentlich sofort rausfliegen. Und dann wollten die Leute, bei denen ich da gerade wohnte, mich adoptieren, niedrig. Ne? Mhm. Die wollten mich dringend adoptieren, aber ich, zwölf Monate waren fast voll. Ne? Ja. Also insofern bin ich dann freiwillig gegangen. Und da dann durftest
0: du dann aber trotzdem wieder einreisen, ne? weil manchmal wirst du aus dem Land geworfen und dann darfst du ja manchmal gar nicht wieder rein. Aber die haben dann nochmal ein Auge zugedrückt. Ne? Absolut. Mhm.
2: Absolut. Also wenn es ja jetzt überschritten gewesen wäre, mhm. das, das wäre schlimm gewesen. Also mhm. das war ja damals sehr streng. Ne? Ja. Aber ich war noch unter...
0: Ja. Und du bist dann aber, du hast dann jemanden kennengelernt, der so dann den weiteren deinen weiteren Lebensweg ja auch ziemlich mitgeprägt hat, ne? Also zumindest die nächsten ja. Jahre. Also zu meinen ersten Ehemann. Deinen
2: ersten Ehemann. Den habe ich auf der Rückfahrt auf dem Schiff kennengelernt.
0: Wärst du nicht verpfiffen worden, dann wärst du ja. nicht begegnet. Kann man auch so sehen. <lacht> ja, es gibt ja keine Zufälle. Es gibt ja. keine
2: Zufälle. Es ist, es ist, es ist so... Es ist so irrsinnig, wenn du dem Gedanken mal folgst, dass es keine Zufälle gibt. Ich hätte Martin nicht. Mhm. Ich wäre nicht diese ganzen Jahre in Amerika gewesen. Mhm. Ich hätte nicht das und das und jedes Erlebnis gehabt. Ich mhm. hätte nicht meinen zweiten Mann kennengelernt, weil ich überhaupt nicht in diese Situation gekommen wäre, so einen kennenzulernen. Mhm. Weil ich an so einen Ort nie gekommen wäre, ja. wo der sich aufhielt. Ne? Und ja, das, ist, das ist Wahnsinn. Ne? Mhm. Das ist...
0: Und der war Amerikaner, der war das, auf diesem Schiff und
2: der... Hat dann der war Amerikaner, der war Architekt, der machte seine jährliche, der fuhr jedes Jahr nach Deutschland, mhm. der war deutschstämmig, der sprach gebrochenes Deutsch, aber mhm. so dieses Charmante, ne? mhm. amerikanisch-deutsch, äh, der sah aus wie, äh, es gibt so ein Buch von damals, der Mann im grauen Flanell, das kennt ihr alles nicht mehr. <lacht> das... <lacht> Das waren so Schrifte der damals erstmal so Graham Greene und solche Leute. Mhm. Und dann kamen solche Romane. Das war dann so dieser elegante, schlanke Amerikaner mit den breiten Schultern und den super tollen. Äh, die Amerikaner haben ja die besten Klamotten der Welt gehabt. Ne? Also die mhm. wussten wirklich Männer, Männerklamotten. Mhm. Die wussten wirklich, wie ein Mann gekleidet sein sollte. Also deutsche Schüchen mit Krebs oder und so. Äh, <lacht> Sowas kennen die gar nicht. Ne? Ja. Die haben alle diese wunderbaren äh, Schuhe mit diesen doppelt genähten Sohlen, mit diesen, ihr kennt die Schuhe, wenn ihr die sehen würdet. Mhm. Ne? Alles so klassisch und so sah der aus. Und da hatten natürlich einen schneeweißen Trenchcoat, der innen mhm. rot-grün-blau kariert gefüttert war. Leute, und ich war, Welt. und ich war ja eine Modefrau. Ne? Mhm. Ich hatte ja auf der Werkstattschule schon Mode in Angriff genommen. Mhm. Ne? Also mein Auge war sehr auf, auf Mode geprägt. Und dazu hinzukam, kam, er sah auch so aus, so ein Amerikaner, diese schlagsige Art. Naja, und er war erste Klasse und ich war Holzklasse, direkt neben der Heizung. Boom, boom, boom. <lacht> Machte das die ganze Nacht. Und dann bin ich immer über den Zaun
1: geklettert, in die erste Klasse rein. Ich das
2: geschafft habe. Wie ein Film
0: Titanic, oder? Ja,
1: wirklich. Ich habe auch gerade so kleine Flashbacks zu habe <lacht> Films geschafft. Über, das war so, so, ne hier an die Reling und
2: hier an diesem Schornstein, oder was immer das ist, ne? so Maschendraht, ne? uh -huh. so edler Maschendraht. Uh -huh. Ich da durchgeguckt immer mit ihm geredet und so uh -huh. und dann bin ich hier so rum in die erste Klasse geklettert. Da unten toste das
1: Meer. Uh -huh. Ui, Abenteuer, Mutig. Abenteuer, ja, von wegen <lacht> dann auch. Also, nee, da das war das ja
2: schon vorbei, da ja. war ich ja schon ein Jahr in Amerika alleine ja, okay. und... Rumgetingelt und. Mhm.
1: Was und hat das Jahr in Amerika mit dir gemacht? Bist du selbstbewusster geworden dadurch? Was, was, was sind so die. Sehr
2: viel. Mhm. Ich habe mir zum Beispiel. Naja, das hatte ich ja jetzt bei, bei diesen mannequin gelernt, so zu tun, als ob. Ne? Mhm. Und da kannte mich niemand, also konnte mich niemand entlarven. Mhm. Also habe ich zum Beispiel dicke Reden geschwungen in diesen Rotary Clubs, wie die alle heißen. Ne? Die sind ja alle, diese Männer sind ja in diesem, wo sie dann immer so ein genau. mhm. Ring tragen. Ich auf auch Da gibt es ja so mehrere Dinge. Ja. Ne? Ja, ja. Guten Tag. Mhm. Und äh, da habe ich dann immer so über Sachen geredet wie Lehrlingswesen in Deutschland. So, das gibt es in Amerika nicht. Ne? Und äh, schwerwiegende Themen im Grunde genommen. Mhm. Ne? Und äh, ja, solche Sachen. Und da habe ich mir dann immer Geld mitverdient. Die haben mich dann gebucht zu anderen. Also einerseits. Und andererseits habe ich mich natürlich einmal das ganze Land genäht. Mhm. Nähen, übrigens, muss ich dazu sagen, habe ich dann richtig gut gelernt. Mhm. Ne? Und habe dann jahrelang Mode gemacht, meine eigene Mode.
0: Und wusstest du, was du machst, wenn du zurückkommst? Oder bist du erstmal zurück in den Schoß der Familie? Aber da war ja nun dieser
2: Mann. Nee, ist der ist passiert? ja nur, Der ist ja nur im Schiff, nur quasi sind wir gemeinsam ja. rübergefahren. Und dann ist der, hat der sich aber nicht von der Stelle bewegt und der fing an, also dann unheimlich um mich zu werben. Mhm. Und ist dann auch lange geblieben und immer wieder gekommen und hat geworben wie ein Weltmeister. Und ich habe nur acht zu willig nachgegeben, denn ich wollte nicht wieder in Hannover sein. <lacht> <lacht> Unter anderem wollte ich nicht. Ne? Ja, klar. Ich habe diesen American Way of Life sehr geliebt. Ich habe mich da irrsinnig wohlgefühlt. Ne? Also Amerika war vom ersten Moment an, war das große Liebe in meinen Augen. Mhm. Was ich nicht über jedes Land sagen kann, wo ich inzwischen war. Ne? Mhm. Nicht über jedes, über viele Jahre, ja. nicht über jedes. Und Amerika war für mich, hat für mich immer noch, es hat sich ja so verändert, aber Amerika denke ich immer noch zu Hause,
4: zu Hause. Mhm. Und
2: habe auch manchmal ganz toll Heimweh nach Amerika. Mhm. Weil das war, ich war da jetzt aber auch fast neun Jahre oder so, ne? Und habe da eben eine Ehe geführt und ein Kind gekriegt und, und so weiter und so weiter. Genau. Hm. Wir also du bist dabei, jetzt, du
0: bist Pittsburgh gegangen. Ich und bin hast nach
2: Pittsburgh, Pennsylvania gegangen mhm. und habe da eben mein Leben als junge Ehefrau aufgedrückt sozusagen und, und habe da äh, also mit diesem Mann aufs Wunderbarste zusammengelebt. Mhm. Also erst war es so, weil wir sieben Monate getrennt waren und uns ja noch nicht so lange kannten, mhm. war das ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Und dann habe ich festgestellt, das ist ein Typ der ist also so und wir passen so Gut zusammen Und das war also eine ganz super, super, super glückliche Zeit. Mhm. In der Zeit wurde mein Sohn Martin geboren. Auch so, so ein Kind, was man sich so wünschte. Und so. Und dann schlug das Schicksal zu, indem dieser freundliche Mann irgendeine Krankheit kriegte im Kopf, ja. die natürlich nicht so erkannt wurde als Krankheit, sondern das war... Also er veränderte sich, er wurde und so weiter und so weiter. Also letztendlich hat er drei Jahre lang dieser Ehe, hat er nur gewütet, hat von einem Tag auf den anderen ähm, seine Firma verschenkt, sein Geld verschenkt, sein mhm. Alles verschenkt, sein Auto, sein Alles weg. Ich würde heute sagen, wo ich mehr Wissen habe, der war bipolar, ne? ah. mhm. würde ich mal sagen, ich kannte das Wort damals nicht. Ich hatte noch mein Auto, das hatte er mir mal geschenkt. Das hat er mir nicht weggenommen, aber er hatte keinen Pfennig Geld mehr. Das hat er alle verschenkt, war weg. Mhm. Und er hat dann zu mir gesagt, das war sein Nazi-Vergeltungssystem. Also sein Wahn war, es war ein Wahn. Ne? Mhm. Er ging nicht zum Arzt. Äh, die Nazis, ne? und ich musste das abbüßen. Ja. Ich als Deutsche musste ja. das abbüßen. Ach, krass. Ja, das war sehr krass. Mhm. Und das habe ich drei Jahre lang mitgemacht. Dann da hat er seine Mutter dazu ziehen lassen zu uns. Uh
1: -huh. Jawohl. Musste ich zulassen, konnte ich nichts machen. Und die Schwiegermutter war ein Monster, meintest du? Mal. Die war ein wirklich,
2: wirkliches Monster auf zwei Beinen. Und die hat mir nicht ein einziges Mal geholfen oder mhm. irgendwie gar nichts. Das war so eine Frau, die schon in endlich unendlich vielen Jahren in Amerika war. Noch nicht Englisch sprach, ne? Kennt ihr das oh, schon? Ja, ne? Kenn ich. So das ist ein ganz tolles Modell. Und äh, er hat dann eben, ist diese Krankheit ist immer doller geworden. Ich habe mehrere Jobs gehabt, mhm. habe die ganze Sache äh, finanziell gewuppt, diese ganze Familie.
0: Was haben das für Jobs so, zum Beispiel? Mein
2: lieber Schieber. Das, da kann ich nur sagen, mein lieber Schieber.
0: Mhm.
2: Am Tag war ich Avon, Avon Calling, mhm. Kosmetik argon heißt das in Deutschland, von Tür zu Tür. Mhm. Und mir hatten sie zugeteilt, weil dazu muss man sagen, Pittsburgh, da bestand damals die Gefahr, dass eine, dass die eine Atombombe da kuba krise war da. Ja. Und dann haben die die ganze Stahlindustrie, sich versammelt hatte in Pittsburgh, das war eine reiche Stadt, mhm. mit Stahlindustrie, alles verteilt über das ganze Land. Und in Pittsburgh selber war nichts mehr. Also haben wir jetzt hingen nur noch tausende und tausende arbeitslose Stahlarbeiter rum okay. und die Stadt war verarmt bis zum absoluten Abwinken ja. und äh, da lief nichts mehr, gar nichts, ne? Atombombe fielen nie. So, da wurde ich Egon-Vertreterin im schwarzen Slum. Mhm.
0: Hattest also, du keine Angst?
2: Nee, das war nicht so vorrangig. Also die haben die Not, die Not waren ich mhm. musste die ernähren alle. Ja. Ein Kind, ein erwachsener Mann und diese ja. dicke Schwiegermutter, die, da ging viel rein. Ne? Mhm. Die Angst, das nicht zu schaffen. Und ich liebte ihr noch wirklich doll, sehr. Ich ja. liebte ihn sehr, mhm. ich habe das für ihn gemacht. Ne? Mhm. Und dann hast du nicht in dem Sinne körperliche Angst oder so. Mhm. Aber die haben ja die Hunde hinter mir gehetzt, die haben Knückel, Knüppel nach mir geschmissen, die haben... Ich, wie oft bin ich gerast? Man kriegt so, ein, so eine Uniform an mit hohen Absätzen und Schuhen, ne? ja. also, mhm. Dingspumps. Und dann, wie oft bin ich durch Pfützen gerast, wie eine Wahnsinnige mit unserem Köter hinter mir. Mhm. Das war der Anfang. Und da habe ich ganz wahnsinnig viel gelernt. Mit einer solchen Freundlichkeit aufzutreten, mhm. dass die nicht anders konnten, als mich lieben. Mhm. Und dann haben diese alle durch die Bank, welche arbeitslosen Menschen, ihren letzten Groschen zusammengeschabt, um mir was abzukaufen. Ich kam ja jede Woche vorbei. Mhm. Und ich habe die natürlich haufenweise mit Proben eingedeckt, ja. natürlich. Ne? Und dann luden die mich zum Essen ein. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben äh, Schweinedärme gegessen und sowas. Mhm. Ne? Fand ich herrlich. <lacht> und, äh, und waren nur lieb zu mir. Mhm. Die ganze Bevölkerung war Slum. Es ne?
4: mhm.
2: war äh, richtig Slums. Alle, auch die Männer, mhm. waren freundlich. Und dann wurde ich und dann habe ich gesagt, wenn ich so was Erniedrigendes machen muss, dann will ich die Beste sein. Ich bin die Zweitbeste geworden in Pittsburgh. Mm. Krass, in das ist Jahr, In dem einen Jahr. Wo nicht ne? das Geld da ist. Ne? In dem einen Jahr, wo mm. ich das mal. So habe ich so eine kleine Brillantbrosche gekriegt, die habe ich immer noch, die liegt da vorne. Mm. So, und dann wurde es eben immer schlimmer mit der Krankheit, immer schlimmer, immer schlimmer. Und dann habe, bin ich geflohen. Dann habe ich Amerika verlassen mit meinem Sohn unterm Arm und bin zurückgegangen nach Deutschland. Das ging nicht mehr anders, weil. Mm. Weil er wirklich dann, das kippte so der, was um diese Krankheit ist. Er ist ja dann auch dran gestorben, ne? Ja. Letztlich. In der
0: Nacht- und Nebelaktion, das heißt, du hast ihm nichts davon erzählt, oder war das mit Ankündigung, sondern Koffer gepackt, los und dann einfach...
2: Heimlich Koffer gepackt. Krass. Äh, ganz, ganz heimlich. Mhm. Ich, ich konnte auch nichts, ich hatte halt, Als ich in Deutschland ankam, hatte ich nur Spielsachen von meinem Sohn mhm. und ein paar Antiquitäten, die ich zur Hochzeit von meinen Eltern mitbekommen habe, die, mhm. die da jetzt im Schrank stehen, ein paar Silberkannen und sowas alles, ne? Und ich glaube, ein Teppich war noch dabei oder mhm. irgendwas. Aber keine Klamotten, nichts. Aber ich konnte ja nähen. Ich habe ja über Nacht mehr mit Holz Klamotten genäht. Ja. Aus irgendwelchen Stoffen, die Runder. billig zu kaufen waren.
4: Mhm.
2: Also es war nicht so das Problem. Aber ähm, äh, ich bin richtig geflohen. Und mich hat nur gerettet, dass in, an dem Tag, als ich äh, flog, äh, war in New York, das könnte man historisch noch richtig mal nachforschen, war ein Blackout in der ganzen Stadt. Mhm. Da war für, ich, ich nehme an, Minuten oder so, ne, yeah. war mal ein Blackout. Und das hat alle Computer durcheinander gebracht, sodass er natürlich sofort gewittert hat, dass ich abgehauen bin. Und hat sich sofort da äh, in New York da gekümpft und versucht, mich zu finden. Ging aber nicht, weil die Flüge waren, es war alles durcheinander. Und man stand da am Flughafen und wurde in, irgendwo hingeschickt. Ich wurde nach Holland geschickt per Flugzeug. <lacht> Von Holland aus habe ich meinen Bruder angerufen. Der gerade, weiß ich nicht, in Italien war oder irgendwo. Und der kam dann mit dem Auto und holte mich. Also solche Sachen. Verrückt. Das war mein
0: Vorteil. Ja, ja, genau. Mhm. Da kommt ne? wieder das Schicksal. Das, das kam, kommt wieder zu.
2: Der liebe Gott hat gesagt, richtig. <lacht> Und dass die deutsche Botschaft so toll war, der hatte mir ja meinen Pass weggenommen mhm. und, und alles. Und das Geld für diesen Flug nach Hause, das habe ich immer, weil ich war, abends Bedienung, mhm. Nachts machte ich Bedienung durfte niemand in der Straße wissen, also ich musste immer mit schwerem Mantel und so und Kellnerinnen haben in Amerika immer so bestimmte Schuhe an, ne? die, durfte ja. ich, ne? die durfte ich nicht zeigen, das sind so Gesundheitsschuhe, die haben ja. alle Kellnerinnen an, also ich musste mich dann da umziehen und so war dann Bedienung, sollte Hostess sein, bis ich zu dem Manager gesagt habe, die Bedienung verdienen mehr und ich brauche das Geld ja. und dann habe ich das auch richtig gerne gemacht, ne? Und habe dann immer von dem Geld abgezweigt und habe das bei einem Rechtsanwalt im Vordergarten unter so einen Busch gelegt. Und der hat das für mich dann wiederum auf ein Konto gelegt, mhm. bis ich dann das Geld zusammen hatte, um mit meinem Sohn fliehen zu können. Ja, mhm. Mhm. denn immer wenn ich nach Hause kam von dem Kellnertop, musste ich sozusagen erstmal Kopfstand machen ne? mhm. und er hat das ganze Geld genommen. Man hat geschimpft, wenn es nicht genug war und so. Aber er hat ja nie genau gemerkt, wie viel ich eigentlich. Nee, ja klar, konnte so, er gar hat ja gar so, nicht. Ne? So, dann bin ich dann Deutschland angekommen. Und da, wieder Zufall, machte in den Tagen das Interconti-Hotel auf, eines der ersten amerikanischen Hotels in Deutschland. Das war ganz was Neues. Mhm. Und die hatten in der örtlichen Zeitung, Hannoverische Allgemeine, eine große Anzeige, Suchen, Personal, Neueröffnung, Hotel, Interkontinental. So, ne? Und das hatte meine Mutter, wo ich überhaupt nicht wusste, dass sie weiß, was ein Hotel ist. Die <lacht> so auf so anderen intellektuellen Sphären eigentlich. Mhm. So, so, auf einer anderen Welle war sie ne? Ja. Aber die hatte, die hatte das gesehen, hat das ausgeschnitten, hat mir das in die Hand gedruckt und hat gesagt, da gehst du hin. Ich hatte keine Ahnung vom Hotel. Ne? Dann mhm. wurde ich gefragt und ich habe auch gesagt von Anfang an, ich habe angefangen das Studium, aber nichts zu Ende. Und ich also habe alles erzählt, wie es war und habe dann äh, gesagt, ich kann nur bieten ein astreines, auch geschäftsenglisch. Mhm. Und, äh, und da haben sie gesagt, ob ich Rezeption will mhm. oder ob ich Home service will. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Roomservice, ah, mhm. das hört sich nach Essen an. Mhm. Und ich hatte ja nichts, ne? Ich hatte ja gar nichts. Und dann habe ich das auch Homeservice, aber nicht wissend, was das ist. Ne? Mhm. Ich wusste nicht, was das ist. Und dann war das Und dann wurde ich Order taker. Mhm. Das ist die, die, wenn du anrufst und sagst, ich hätte gerne einen Champagner und zwar Eis und, mhm. und mhm. Ja, gerne, kommt auch sofort. Und so, sie knallt ab, sie. <lacht> das ist dann wieder da unten. Ne? Ja. So, das habe ich dann gemacht. Und auch da wieder so erniedrigend, habe ich gespürt, war nicht äh, der edelste aller Jobs. Mhm. Und so, da ich Auch da habe ich wieder diesen Ehrgeiz gehabt, wenn ich diesen scheiß Job hier unten im Keller schon machen muss, ne? so ein fensterlosen Raum, mit so einem Kerl neben mir, der immer Goulos rauchte, oh, genau das ich euch. Ja. Ähm, da will ich die Beste sein.
4: Mhm.
2: Ich war nachher die Chefin, das ging ganz schnell. Ich war nachher Captain, so nennt sich das. Krass.
0: Aber noch eine Frage zur, zur Zeit auch. Ne? Wir sind in den 60ern. Mhm. Ist das richtig? Mhm. Also zurückzukommen aus einer Ehe, du warst ja noch nicht geschieden oder war er da schon verstorben? Weil dann bist du ja sozusagen verwitwet. Also er war, er lebte ja noch, als du geflohene mit Kind und so. Wie, wie war das auch für deine, für deine Eltern? War Ganz es
2: schlimm? Ähm, Mein Vater war schon gestorben. Mhm. Meine Mutter hat es mit Fassung getragen. Die das überhaupt nicht kommentiert. Mhm. Und wenn ich mal was erzählen wollte, weil ich traurig war oder mich dann eben scheiden ließ, was eine ganz große Schande war. Ja. Man kannte, ja. niemanden, okay. der war. Man kannte mhm. niemanden, der geschieden war. Man kannte niemanden, der geschieden war. Das war unterste Schiene von Fui. Da hat sie nur gesagt: Erzähl's mir nicht, erzähl's mir nicht, da muss ich mich nur aufregen. Ja. Das war ein ganz schlimmer, äh, äh, dunkler Moment für mich, mhm. weil ich kam von dieser Scheidung. Große Pein, große Schmach. Mhm. Dann wurde mir das Kind auch noch abgesprochen. Ach, hier mhm, in Deutschland? Kind, Ganz große rechtliche Sauerei war das. Ich habe fünf Jahre lang um das Kind gekämpft, wie ein Weltmeister. Krass. Hat die Rechtsprechung, da könnt ihr drauf spucken. Wie ja. geht denn das? Weil also dein ich Mann weg, wollte den ich Sohn, Sohn holen? Oder ja, der wollte ihn haben. Weil ich weggegangen bin, war das böswilliges Verlassen. Ja. Mhm. Ich habe auf Unterhalt verzichtet. Ich habe gesagt vor Gericht, ich verzichte auf Unterhalt, ich will keinen Unterhalt, mhm. den verdiene ich mir selber. Ähm, ich will auch nicht, ich will nur, dass der bei mir bleibt, mein Kind, dass ich das Sorgerecht habe. Und da haben sie gesagt, das deutsche Gericht gegen eine Deutsche, also gegen mich, böswilliges ähm, Verlassen. Mhm. Das Kind geht zurück nach Amerika.
0: Ist aber nicht passiert?
2: Nein, ich habe gekämpft wie ja. Das ging bis nach Karlsruhe, Krass. zum Oberlandesgericht. Aber fünf Jahre.
0: Und Martin war ja bis dahin dann noch er gestorben. Das ja, ist, also mhm. Dann ist er
2: gestorben, mhm. der ehemann. Dann mhm. konnte er nicht mehr. Mhm.
0: Und wann kam dein zweiter Mann in Mein zweiter
2: Mann, Mann war in diesem sein? besagten Hotel. Ein sehr junger Küchenchef, zwei Meter zwei groß. Wow. Mit super <lacht> grimmiger Miene. <lacht> <lacht> Wobei er sich dann rausstellte, das wurde ja mein zweiter Ehemann, wobei sich rausstellt, dass er so geboren ist. Seine Physiognomie ist so. Mhm. Wenn er das Gesicht locker fallen lässt, dann hat er eher so, kann das nicht nachmachen, so Mundwinkel runter. Okay. Mhm. <lacht> ne? Nicht so hoch. Ja. Das gab ihm immer so ein grimmiges Aussehen und dann war er so ein Riesenkerl mit großen Schritten und diesem ernsten Gesicht und so, also gefürchtet vom Oh, ich habe ihm nur Arschloch gedacht. <lacht> oh, dies ist zum Arschloch. Das, das ist ja so furchtbar. Der ist ja so furchtbar. Und dann bin ich, war oh, der entscheidende Moment, ich bin in seine Chefkabine, das ist so ein Glaskasten, mitten in dieser Küche. Im Grunde genommen das ist alles ganz toll, große Brigade, man nennt das Team einer Küche, Köche einer Brigade, da wird dann alles in Französisch und Englisch gemacht. Mhm. Auch klassisch, wunderbar. Ich habe da eigentlich ein, eine tolle Küchenkennung, das ist die erste Küche meines Lebens, ne? aber ich habe da eine tolle, straffe Küche kennengelernt unter ihm, ohne Schreien. Mhm. In Küchen wurde damals noch geschrien, ganz furchtbar. Mhm. Und gebrüllt. Ach, auch
1: bestimmt auch Teilweise oder? auch. Oder? Vielleicht nicht bei dir, nicht mehr, aber. Nicht mehr so.
2: nicht der mehr so. Ton ist doch ruppig, oder? Es nicht kommt drauf an. Nein, nicht mehr so wie früher. Okay. Also früher hat der Lehrling hinter die Löffel gekriegt und, mhm, äh, und äh, das war eine andere Hierarchie mhm. und so. Und bei meinem Mann war das eben anders. Das war eine sehr ruhige Küche.
4: Mhm.
2: Und äh, der wurde sehr selten laut. Und dann bin ich in seine Glaskabine gegangen und habe gesagt, oh, äh, Herr Fuchs, das ist ja lustig. Wir haben ja am gleichen Tag Geburtstag. Ich habe heute auch Geburtstag. <lacht> also er machte nur so, aus Tür zu. Also ich dachte nur, ach Schloch, blöd Blödmann. Ja, und dann eine Stunde später oder so, kam dieser Riesenkerl in mein Fensterloses Gemach da hinten, wo ich saß in meiner blauen Uniform. Und er hatte einen Kuchen in der Hand, und eine Kerze drauf und brachte mir eine Geburtstagstorte. Oh. Da haben nämlich die anderen Köche gesagt und ich war bei denen wahnsinnig beliebt, bei den Köchen. Richtig, ganz doll beliebt, weil ich immer Quatsch machte. Mm -hmm. ich, ich war, kommen wir dieser Küchenchef weg, haben wir alle Quatsch gemacht. Ne? Also wir alle. Wir haben uns mit Brötchen beworfen, die der Gast oh. auf dem Teller kriegte. Und oh. Wir haben oh. alles gegessen, was wir essen wollten. Wir haben... Und wir waren, haben alle geschwiegen und waren uns alle sehr einig. Das hat Riesenspaß, ne? Und ich war so eine Art von Anführer. Also so. Und die hatten ihm wohl gesagt, wirklich, Geburtstag. Und dann kam er mit seiner Torte und die hat er mit dann so Entschuldigung für meine ruppige Art und so. Und dann wollte er rückwärts den Raum verlassen. hat sich den Kopf an, an so einer, wie ist das hier oben gestoßen? Posten. Türrahmen. Türrahmen. Der aus genau. Stahl war. Oh. Die Küche ist ja im Keller, ne? Das ja. ist so... Äh, und er lag platt auf dem Fußboden. Und das fand ich irgendwie so, das war irgendwie rührend. Mhm. Und dann hat er sich aber mit einer Contenance da wieder erhoben und nochmal kurz so gemacht und seinen Hals zurechtgerockt und sich nochmal verbeugt. Verbeugt, verbeugt und <lacht>
3: und, <gebliegt rausgegangen. lacht>
2: und da habe ich gedacht, der ist, der ist doch nicht so. Der ist doch ganz ziemlich gut. Naja, mhm. wir haben uns ineinander verliebt was verboten war im Hotel, da darfst du dich nicht im Personal verbrüllen in irgendeiner Form, damit er nicht gelübt, ja. gemuschelt wird. Und dann haben wir, hat er das aber der Direktion mitgeteilt und dann haben wir geheiratet. Und da ist aber eine ganze Zeit vergangen, bis das soweit war. Ja. Also ein paar Jahre vergangen natürlich. Ja, und dann saß ich in einer wunderbaren neuen Wohnung, neue Situation in meinem Leben mit einem Kind. Und er sagte dann, er geht jetzt mal kurz studieren. Ähm, und fuhr dann weg in die Cornell University, das ist in Amerika so ein Hotel, Dings, und äh, vergaß mir Geld da zu lassen, auch dämlich, ne? Der hat überhaupt keinen Sinn für Geld, der wusste gar nicht, was mhm. Geld war. Und dann saß ich da, und, aber ich konnte ja
1: nähen, ne? Ja. Und dann habe ich eben angefangen wieder zu nähen. Also ganz Wie kurz nochmal für da? mich, ähm, mhm. das heißt, du hast aufgehört da zu arbeiten ab dem Zeitpunkt, wo ihr verheiratet wart? Ja, das wollen die nicht. Also hast du dann aufgehört und er auch oder nur du? Nein, ich nur natürlich. Nur du. Nein, er war ja
2: ein sehr zielstrebiger, aufstrebender, damals schon sehr bekannter, junger Küchenchef. Ah, okay. Wie man hier immer so diese Küchenchefs alle handelt. Ja. Ne? Einer von denen. Mhm. Und äh, dann ist er eben
1: weg. Nach Amerika. Und kurz studieren heißt so drei Jahre, zwei Jahre? Vierteljahr. Vierteljahr nur. Ach so, okay. Das war so ein...
2: Seminar oder irgendwie so. Das, das war ein Seminar Führungsseminar. Nee, okay. mhm. Das war ein Führungsseminar und hat er vergessen, mir Geld zu geben. Dann eben wieder genäht, wie verrückt und so. Und dann ist er zurückgekommen nach einem Vierteljahr und da wusste ich, ich bin schwanger. Mhm. Und dann äh, hat er gesagt, pack mal die Sachen. Wir wandern aus. Ja, jubel, jubel. Und ich habe so ungefähr gar nicht gefragt, wohin. Ich habe natürlich gefragt. Du hast wahrscheinlich Amerika Neues. gedacht, ne? Nö, ich habe gar nichts gedacht. Achso, nee. Neuseeland. Aha. Und dann habe ich die Sachen gepackt. Und als wir dann endlich losgefahren waren, als es dann so weit war, war ich im siebten Monat. Da ich aber selber nähen konnte, habe ich mir die tollsten, geschicktesten Klamotten genäht. Man durfte nicht mit sieben Monaten fliegen. Mhm. Aha. Im siebten Monat ja. das durfte man nicht mehr. Aber ich war so geschickt gekleidet und ich war für meine Generation sehr groß. Also ich bin jetzt schon leider ein bisschen geschrumpft. Das, sodass sich das gut verteilte. Also hat mhm. keiner gemerkt, dass ich schwanger war. Mhm. Und dann mit diesen sehr geschickten Klamotten. Ne? Ja. Und dann sind wir erst nach Australien und dann hat er da, war mir längere Zeit, dann hat er da Personal gesucht und nicht gefunden. Australier geht nicht nach Neuseeland. Das ist Fui Fui. <lacht> Neuseeländer geht nach Australien. Mhm. So. Trotzdem, wir sind dann nach Neuseeland. Dann haben wir da gelebt. Sehr schön, alles toll. Da wurde das nächste Kind geboren, an ihm, Rebecca. Und an dem Tag, als sie geboren wurde, war die Hoteleröffnung. Das war in einem Land wie Neuseeland, wo nichts passierte. Was nichts. meinst du mit
0: nichts mhm. passiert?
2: Da hat keiner gemordet, da hat keiner so. jemand überfallen, da hat keiner den mhm. ersten Preis gewonnen, da hat keiner eine sensationelle OP gemacht, da mhm. hat keiner... Das passiert in diesem Land, das ist... Die trinken Sherry, fahren ihr Segelboot, gucken die Scharen an und da passiert nichts. Ist das nicht herrlich? Auf Dauer gesehen wäre mir das zu langweilig gewesen. Mhm.
1: So wie eigentlich klassisches Dorfleben bei uns? Es mal war. Mal war. Ich Aber weiß nicht, ob der ja
2: wenigstens noch ein Dorfdeppen oder sowas ne? <lacht> Das ja. Aber nicht mal Es gab ein paar Maoris, die holten sich mal ein bisschen Wäschestücke, Wasser von der Leine hinten im Garten. Das heißt aber Laien bei den Maoris. Und dann weißt du genau, wer es war. Und dann guckst du mal bei denen, wenn die Wäsche aufnimmt, holst du deine Unterhosen wieder. Ach, wie witzig. Und das, 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 da gehst du dann einfach hin und holst sie wieder. Das nennt man Laien. Sonst passiert dann nichts. Auf jeden Fall sind wir dann nach Manila. Und wieder mal so einfach, er kam nach Hause und sagte, wir. wir Packen wir die Sachen, wir ziehen weiter.
4: Philipp. Und da
2: wussten wir noch nicht mal, wie man Manila ausspricht. Da haben wir Manila gesagt. Mhm. Und wir wussten auch nicht, wo das liegt. Ne? Mhm. Das kannte man einfach nicht. Mhm. Und das, das wurde dann das große Abenteuer. Mhm. Da waren wir dann vier Jahre.
0: Boah. Was war so der größte Kulturschock für dich, als du da hingekommen bist? Trotz, also du bist ja Abenteurerin so, im Grunde deines Herzens und findest das ja toll, aber was hat dir in dem Land, was war für dich am schwierigsten,
2: damit umzugehen? Gar ja, nichts. Mhm. Ich bin da aufgeblüht. Ich bin eine Frau fürs Ausland.
4: Mhm.
2: Ich bin absolut der Typ, mich kannst du mit hinnehmen, wo du willst. Es muss schwierig sein, es muss kompliziert sein, es muss gewisse Form von Hardship da drin mhm. haben. Also Neuseeland war kein Challenge für mich. In mhm. Segeln wollte ich nicht lernen und Alkohol habe ich damals noch nicht getrunken. Also ja. diese Sherrys, habe ich mir noch nicht einverleibt. Also so. Und in, ich fand das alles nur rotten toll. Ne? Ich habe meinen Mann überhaupt nicht mehr gesehen, weil der ist, ähm, hat dann ein Riesenhotel übernommen, dort, mhm. verantwortlich und war weg. Der wohnte mhm. dann auch im Hotel. Ich wohnte mit Kindermädchen und Hausmädchen. Hat man immer in diesen ja. Ländern. Ja. Wohnte ich in einem Haus, einem schönen kleinen Haus mit Rebecca und Martin und wurde dann natürlich auch gleich wieder schwanger, mhm. weil jedes Mal, ich wollte sechs Kinder. Jedes Mal, wenn ich zu meinem Mann sagte, jetzt wäre doch der Zeitpunkt, wo, okay, mache ich, Schatz, und dann zwei Jahre später, immer so zwei Jahre, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich doch noch mal ein Kind möchte. Wie ist es denn, Bruder? Machen wir. Geh schon mal hin. Leg sie schon mal hin. Jedenfalls, ähm, das waren göttliche Jahre und wir haben uns bombig verstanden. Das weil wir uns, wir waren wie fast, eigentlich fast wie Geschwister mhm. diesbezüglich. Wir hatten beide diesen fernweh -Tick. Mhm. er und ich. Wir hatten beide diese, diese Neugier auf neue Länder. Und wir sind ja Ausländer im Ausland gewesen. Mhm. Aber wir sind begierige, freundliche Ausländer gewesen in diesem Ausland. Und mein Mann, der eine gewisse, sagen wir mal, Macht hatte in Form von, konnte Entscheidungen treffen. Er hat das erstes immer mal, meine Damen, dazu. Dafür gekämpft, dass alle Frauen in seinem Hotel ein besseres Gehalt kriegen. Weil die alle natürlich entsprechend sehr viel niedrige Gehälter kriegten. Ne? Ja. Die ganzen Bedienungen und Zimmermädchen und bis hin zu, es gibt ja ganz viele Positionen. Ne? Und das war immer sein erstes Ding, dass er sich immer erstmal eine Sekretärin nahm, immer eine Frau, einmal hat er Mann gehabt, das ging überhaupt nicht. Immer Frauen, mhm. die er gleich mit sehr großer Verantwortung überschüttete, was er... Allerdings den Frauen auch abforderte. Das hat er immer verlangt, dass sie auch dann richtig, ne? Und, äh, und die liebten ihn alle. Und, äh, und dann generell immer dafür sorgte, dass die Frauen bessere, bessere äh, Positionen richten mhm. Das fand ich genial.
0: Ist das typisch gewesen für die äh, Gesellschaft dort auch, äh, auf den Philippinen? Eher nicht, ne? Nein. Mhm.
2: Völlig unbekannt. Mhm. Und das in, in jedem Land, wo er war, hat er das ja immer gemacht. Ja. Ne? Überall in China, Korea, Indien, wo immer. Immer hat er erstmal seine Sekretärin gejubelt, finanziell. Ne? Und dann, und dann den, das ganze weibliche Personal. Mhm. Weil ich glaube, es liegt ein bisschen daran, weil er war ein großes äh, Mamakind, er war sehr geprägt von seiner Mutter, mhm. die in einem kleinen Schwarzfelder Dorf eine war keine gute Schwiegermutter, aber sie war eine wahnsinnig gute äh, Hotelfrau, mhm. eine Geschäftsfrau. Eine, also fähig und tüchtig
4: mhm.
2: und gerecht und auch abgebend, mhm. also das hatte er glaube ich von ihr gelernt. Ja. Er ist von, von ähm, Hotelangestellten großgezogen worden, weil die da immer nur busy, ja. also es waren ja auch Frauen, mhm. die er sehr schätzte von den Bedienungen und so, mhm. daher kam sein Frauenbild. Mhm.
0: Mhm. Und das muss doch für seine Mutter wahrscheinlich dann auch schwer gewesen sein. Ihr seid ja dann auch zurück nach Deutschland. Ne? Äh,
2: das war das große Drama nach vier Jahren ja. auf den Philippinen, wo es nur göttlich war, also ja. nur herrlich. Mhm. Hat seine Mutter gesagt, wir müssten jetzt nach Hause kommen. Sie wollte ihre, ihre, ihr Hotel übergeben an mhm. ihn, ne? hat zwei Söhne. Sie, würde jetzt, sie, sie wollte aufgeben und äh, das eben dem ihm er war ihr erklärter Lieblingssohn, wurde auch immer laut gesagt und betont, das ist mein Lieblingssohn. Oh, okay. oh Gott. Und also ganz schlimm. Ah, ja, so, ja. Ne? Und der nur durfte aber sein Leben lang da in, dieser, in diesem Hotel In diesem Hotel arbeiten, schuften. Ne? Mhm. Ja. Und wir kamen da an und es war natürlich genau das Gegenteil. Ne? Da hatte sie wieder mal ihre Machenschaften und so und nichts mit hier das Hotel abgeben und nichts und so. Also er wurde kleinster Küchen. Angestellt hat, hatte einen Küchenchef über sich, aber so eine Dummtüte, so eine Tütteltüte, Aha. so eine, der auch noch pichelte und nicht ganz, der stand über ihm mhm. und ich musste mich hinter den Tresen stellen mhm. und die Getränke da, die Viertelle, ne? die Viertelle ausschenken und das war wieder mal so ein eher niedrigen Erniedrigendes Erlebnis. Erniedrigendes Erlebnis. <lacht> Geht doch. Das hast du <lacht> <lacht> ähm, ich sah mich da nicht. Mm. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar nichts mit gastgeber sein, was ich ja halt dann später liebte, oder überhaupt mit äh, Wirtsstube und die, Nichts, nichts damit am Hut.
1: Ja. Ich war noch in meiner Modewelt drin quasi sozusagen. Monika, kurz nochmal, auf den Philippinen hast du da auch gearbeitet oder warst du sozusagen als Mutter? Also, also das ist ein bisschen
2: tragisch, War auf den Philippinen die Frauen von diesen Männern, die dort arbeiteten und Arbeitsgenehmigungen hatten, die Frauen durften nicht arbeiten.
4: Mhm.
2: Wir haben es mal versucht und das wurde ganz furchtbar, da wollten sie meinen Mann dafür ins Gefängnis stecken, also du darfst dort nicht arbeiten. Oh. Du hast aber Personal, die die ganze Arbeit machen. Hm. Also, was habe ich gemacht? Ich habe die abenteuerlichsten Sachen gemacht. Ich bin also äh, zum Beispiel in ein äh, Knochenkrebskrankenhaus, spezialisiert war das, für Kinder gegangen und habe dort ehrenamtlich, mhm. sagt man heutzutage, ja. es ne? hieß da anders, bin da hingegangen wie ich dann später auch zur Mutter Theresa gegangen bin und habe da mit den Kindern was gemacht in Kalkutta und in, in Delhi und so. Ne? Also mhm. das wenn ich dann so Ach, gar kam auch
4: noch. Mhm. ja ja
2: Und mehr konnten wir nicht machen. Mhm. Durften nicht Schwimmen machen. Schwimmen gehen, mhm. Tennis spielen, Cocktails trinken, die ich mhm. ja nicht trank. Äh, Alkoholfreie Cocktails. <lacht> Aber trotzdem war es eben aufregend und so, weil du hattest immer zu Naturkatastrophen und du hattest, also es war es war schon toll. Mhm. Aber arbeiten durfte ich nicht. Nur ja. unentgeltlich. Ne? Mhm. Und da habe ich eben solche Sachen gemacht. Mhm.
0: Mittlerweile schon das vierte Kind geboren, oder? Mhm. Mhm. Wir sind im Jahr 70, irgendwann. 72.
2: Mhm. Sebastian ist 72 geworden. Mhm. Sebastian waren Zwillinge. Mhm. Einer ist gestorben. Und das ist, äh, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man das, die Erfahrung habe ich das natürlich, natürlich noch nicht gemacht, es war ja gerade passiert, also das Kind ist gestorben, es war nicht überlebensfähig und Basti kaum, dieser riesen Kerl mhm. da draußen, mhm. in den auch viel reingeht, ne? der wurde in Wattebräuschen geholt, der hatte eine 24-Stunden-Versorgung, mhm. zwei Mädchen, die Frauen Philippinas, die eine ist mit uns dann nach Deutschland gegangen. Ne? Die haben ihn ja wirklich sozusagen ins Leben gepäppelt, sagen wir mal so. Mhm. Und ich war wahnsinnig krank danach. Ne? weil es, es, es war dann ein ganz schneller Kaiserschnitt. Ja. Dann hat dieses eine Kind eben ein paar Stunden gelebt, aber nicht lange. Gleichzeitig kam aber ein Taifun übers Land. Mhm. Keine Elektrizität. Das war aber für die Philippinen alles normal. Mhm. Da hat dann nichts an Ruhebeck hat, nur irgendwas an irgendwelchen Instrumenten war nicht desinfiziert. In anderen Worten, ich habe eine solche Entzündung gekriegt. Mm. Ich war also lange krank.
4: Ja.
2: Weil dann geht so ein Generator an, aber dann passieren halt solche Dinge, ne? Ja. Und äh, na gut, das ging aber dann letztlich alles gut. Eben ein Kind gestorben und ich habe dann.
0: Oder wie ein
2: Junge? Genau so wie Basti, genau so wie Basti. Und ich habe dann etwas gemacht, was ich nie bereut habe. Ich habe dieses, das ist etwas, was bestimmt noch nie jemand gemacht hat, auf den Philippinen. Ich habe dieses Kind, der, der Wissenschaft gewidmet, mhm. ganz offiziell.
0: Also der ich habe mir das
2: überlegt, Studi Studierenden
0: dann dieses Kind ja, zur Verfügung gestellt, ja, um damit
2: sie sehen können, was m -m. ist da, warum ist der jetzt und und das in diesem, es ist ja auch ein sehr katholisches Land, die ja. ne, Philippinen. Das macht da keiner, mhm. niemand. Mhm. Und die haben sich dann auch wahnsinnig bedankt und so. Aber ich wollte nicht einen, einen Friedhofsplatz, ein Grab auf den Philippinen, wo ich denn hinpilgere. Mhm. Das Kind ist sowieso in meinen Gedanken, der ist ja heute noch da. Ja, ja. Der sitzt immer noch da, nur der ist inzwischen zwei Meter groß. Hat er
0: einen Namen?
2: Ja, aber darüber reden wir jetzt nicht. Mhm. Denn sonst, ja. ja. Also ich kann dazu nur sagen, Frauen, denen das passiert, dass, dass ein Kind stirbt, das ist das Schlimmste.
4: Mhm.
2: Ein Ehemann sterben ist schon, jetzt reicht's aber, ne? Ja. Das möchte ich nicht nochmal miterleben.
4: Mhm.
2: Aber ein Kind sterben, das ist das Allerschlimmste, was mhm. passieren kann. Aus irgendeinem Grund ist das, das geht gegen deine ganzen menschlichen Instinkte. Ja. Das geht nicht. Das, das geht einfach nicht. Das überwindest du nie, mhm. nie, nie, nie. Und jahrelang habe ich nicht ein Wort darüber reden können. Es durfte auch in meiner Gegenwart niemand ein Wort darüber sagen. Ich bin sofort aufgestanden und hab, bin aus dem Zimmer gesprungen und, und habe meinen Heulanfall gekriegt. Aber ich habe dann es überwunden, als eine, ich hatte ja Pflegekinder, mhm. und der eine Pflegesohn, dessen Frau hatte das Kind tot im siebten Monat, mhm. ja. tot, ne und muss dann musste das Kind gebären. Mhm. Ja, schlimm. Auf Natürliche Art und Weise. Ja. Ich finde, es ist so grausam. Ja. Ich würde immer einen Kaiserschnitt machen, ne? Ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es bis heute Ich kenne auch nicht.
0: jemanden im neunten Monat. Das Ach. Kind hat sich mit der Nadelschnur mhm. Grau
2: entvoll. Und, mhm. und mit, dieser, mit dieser Schwiegertochter, wir haben uns da eben wochenlang durchgeheult. Mhm. Und ich habe gelernt, wieder also das erste Mal darüber zu reden. Mhm. Aber da war ja Basti schon 25. Mhm. Mhm. Irgendwas oder noch älter. Bis dahin konnte ich kein Wort darüber sagen. Mhm. Keins. Nicht in den Namen aussprechen und nichts. Mhm. Also so tief sitzt das. Also ich gucke jede Frau, die ein Kind verloren hat, nur an und denke, oh Gott. Mhm. Ich weiß, was los ist.
0: Mhm. So. Wir sind in Deutschland in den 80er, 90ern jetzt mittlerweile. Yeah. Ne? Also du bist immer noch da im Schwabenländle und schenkst immer noch.
1: Viertel aus in, oder?
2: Schwabelendlis.
1: Na, Schwarzwald.
2: Schwarzwald? Allemannisch okay, so. sind die. Die sind alle Da sind wir in diesem Hotel Ups. nur ein Jahr gewesen. Mhm. Und wirklich nur ein Jahr. Und dann haben, sind die beiden Brüder sich sozusagen an die Kette gegangen. Die mhm. haben sich also so. Wirklich. Also so dein jeder, Mann und Jeder Bruder. so an so einem mhm. mhm. Auf den Hinterhof da geschleppt, hinter dem Hotel. Oha. Und was ist da vorgefallen, ich weiß nicht, ich hatte aber mhm. kein blaues Auge. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ob sie sich immer ganz schnell geeinigt haben. Du Christus, ich will das gar nicht. <lacht> Wie mein Mann. <lacht> Kinder haben die das so gemacht. Du Christus, du Christus. Die spielen noch ein bisschen davor, ne? die Bedrückten. Und ich will das überhaupt nicht. Mein Mann wollte das auch gar nicht. Mhm. Und dann ist er eben, ja nach genau ein Jahr hat das gehalten, dass mhm. ich da arbeiten musste, er arbeiten musste. Inzwischen wohnten wir da aber in einem alten, umgebauten Schulhaus. Unser philippinisches Kindermädchen war dabei, die Kinder hatten sich vermehrt. Ich hatte das erste Pflegekind dabei und äh, mein, ich bin, dachte dann, ich ziehe jetzt mit meinem Mann nach Frankfurt. Er hat bei der lufthansa angefangen, LSG, die ja also, sind. Mhm. Und... Äh, ich dachte, ich ziehe da jetzt mit irgendwie. Und er hat gesagt, nein, das kommt gar nicht in Frage. Das kommt gar nicht in Frage. Ich zeige doch hier den, den Einheimischen nicht, dass ich hier fliehe, mich hier verscheuchen lasse. Mhm. Das ist meine Heimat hier. Und äh, ich, ich gehe nicht, du bleibst. Oh, was für eine oh, Und das war der Anfang, im Grunde genommen, letztlich der Anfang von dem Schluss dieser Ehe.
4: Mhm.
2: Ich habe dann noch... Weil ich hatte das Dienstmädchen da oben, ich durfte keinen Handschlag machen. Das kannst du einem philippinischen Dienstmädchen nie antun, dann denkt ich, das ja. ist schlecht. Ne? Ja, ja. Also ich durfte gar nichts, noch nicht mehr abwaschen. wie grottenlangweilig war das? Mhm. Die Kinder gingen dann, Kindergarten oder was weiß ich. Und, und ich habe dann mein eigenes Hotel aufgemacht, ein kleines. Mhm. Und äh, wurde sehr unterstützt von meinem Mann. Und Weise auch von meiner Schwiegermutter. Und habe das dann gemacht und fand das dann auch irgendwie, ich war noch im Bann von meiner Schwiegermutter, sagte wenn man nicht selbstständig ist, ist man nichts. Ja. Und ihr seid nichts, weil ihr nicht selbstständig seid. Mhm. Ach. Also habe ich gedacht, Zimzecker dir immer was ja. selbstständig ist. Ne? <lacht> Nur jetzt war mein eigenes Hotel. Und habe dann aber festgestellt, das war so, achso, ich war eine andere Form der Wirtin. Ich war sehr schick gekleidet, also Mode hatte ich ja immer noch im Kopf, mhm. war extrem schick, super gekleidet immer, ich ließ mir das immer von der unten, von, aus dem Tal, von der Boutiquefrau, mit der ich gut konnte, Klamotten schicken zur Auswahl. Zeit dahin zu gehen hatte ich nicht. Mhm. Gearbeitet wie eine Geisteskranke. Hab dann ausgesucht, ich war also nicht diese Dirnellschürzen Wirtin, die, mhm. man kennt die aber nur mhm. dort im Schwarzwald, so alle mit diesen Dirnellgetütteln. Mhm. Ja. Insofern, ja. <lacht> Insofern war ich... Inneres Bild vor Augen. Insofern war ich etwas auffallend und eben anders. Ne? Und das brachte auch ein anderes Klientel. Die kamen also von Frankreich und Elsass und so rüber und da wurde auch mal getanzt. Oder die gestern haben auch mal das Geld einfach ins Waschbecken geschmissen, wo das Wasser drin war. Geld äh, schmilzt ja nicht. Ne? Ja. Also solche Happenings habe ich dazu gelassen mhm. Aber immer nur, wenn mein Mann nicht da war. Wenn er in Frankfurt war. Und mhm. dann war ja immer noch der Strenge so... Und der kam ja jeden Freitagabend nach Hause und machte erstmal hier die Kontrolle und so, ob wir das auch richtig können und so. Ne? Ja, Aber ja, während, ja. Ja, während der Woche haben wir eben nordsmäßig Spaß gehabt. Mhm. Er ne? hat einen genialen Küchenchef und geniale Bedienungen. Und das war eigentlich super gut, nur ich sah meine Kinder nicht. Mhm. Und das war das Ende der Ehe. Ich sah meine Kinder nicht. Ich sah manchmal meine Kinder einen ganzen Monat nicht. Mhm. Denn ich stellte fest, mein Mann dachte, ich bringe dieses langeckiges Hotel ich bringe diese langen Ecken mit 27 Zimmern oder so ähnlich auf Vordermann. Er hat ja gesehen, ich habe ein Talent ja, dafür, das ja. wusste ich ja selber nicht. Und ich kriege dieses interessante Klientel da, die interessanten Gäste. Und er hat sich überlegt, der noch ein bisschen. Und dann steigt er damit ein und dann mhm. ist er der Wirt, dann ist mhm. er der Inhaber. Dann hat er ja sein Hotel am Tal. Und mhm. dann kann seine Mutter ihm ja mal sonst was. Ne? Ja. Mhm. Und wir haben sogar das Moderne hier, nichts mit Dirmel und. Und Jodelmusik und so. Ne? <lacht> also so diese modernere Variation. Mhm. Das hat er mir mitgeteilt. Und zwar zur Anzeitung, als ich gesagt habe, als ich gesundheitliche Probleme kriegte, weil ich habe ja Tag und Nacht gearbeitet und wenn die Jungs und Mädels da Ruhetag hatten oder das Hotel Ruhetag hatte, kam ja niemand zum Bedienen und so. Mhm. Und dann musste ich das alles machen. Wenn die Zimmerstunde hatten, so heißt das, also die Nachmittagspause, mhm. dann ging die Bedienung nach Hause, der Koch legte sich hin, dann musste ich das machen. Mhm. Die Gäste hierhin kamen, das
4: war zu viel. Mhm.
2: Das war einfach zu viel. Und da habe ich dann mir ein Schild malen lassen von einer Malerin, einer Tante von mir. habe das an die Tür ging auch eine Wirtin muss mal ruhen, da, 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 Ruhezeit von dann bis dann. Und er kam nach Hause und hat es nur von der Wand gerissen und drauf getrampelt und kaputt ah. war und ich musste weitermachen. Da habe ich gemerkt, eine andere Ära hat angefangen. Ne? Ja. Ah. Eine ganz, ganz andere Ära und die ist heftig. Ja. Und da wird was anderes ausgelebt, als jetzt, sagen wir mal, nur unsere Ehe oder die Finanzen des Hotels oder so. da wird eine andere Es hat einen anderen Hintergrund. Ne? Er will da seinen Ruf mhm. in dem kleinen katholischen Scheißtal tal da mhm. äh, rehabilitieren, mhm. auf meine Kosten. Ne? Ja. Mhm. Und dann habe ich ihm die gelbe Karte gezeigt weil ich die Kinder eben nicht mehr sah.
0: In welchem Jahr sind wir gerade?
2: 75 mhm. war das, mhm. als ich wegging. Ja. Denn ich habe die gelbe Karte ihm gegeben, meinem Mann. Die gelbe Karte. Erst mit ihm geredet, ich will die Kinder hier unten. Hier gibt es so einen Nebenbau, das ist, die Zimmer sind schlecht, die kann ich nicht vermieten, dann mache ich die Familie rein. Und ansonsten mache ich das hier nicht weiter. Ja. Hat er gar nicht hingehört, hat gesagt, mach, 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 die Gäste kommen. Und äh, naja, das, hat sich, das steigerte sich, das philippinische Hausmädchen, hatte keine Arbeitsgenehmigung mehr, ich hatte so eine dumme Troller, da aus dem Schwarzwald.
4: Mhm. Eine
2: richtig dumme Troller. ganz furchtbares Weib war das. Und noch mal schlimmer, dass ich meine Kinder nicht sah. Und dann hat er, wie gesagt, bestimmt sieben, acht oder so gelbe Karten gekriegt. In Form von Briefen, die ich ihm geschrieben habe. Er wohnte ja eine Woche in Frankfurt. hat dann nicht auf ein einziges Ding Re reagiert. Er nee, hat nur höchstens mal gesagt, andere ah, da haben wir den Quatsch. Plötzlich mhm. ne, hör doch mal auf hier schätze hier nicht rum, so. Also, herbe, ne? Mhm. So. Inzwischen hatte ich aber hier einen Gast, einen Dauergast, das war ein Spiegeljournalist, der war dem Tode geweiht, dem wurde gesagt, sie werden sterben. Mhm. Der hatte das und das und der hat dann sich von seiner Frau scheiden lassen, hat sein Geld verteilt, hat seine Sachen geordnet und so weiter und ist dann zum Sterben sozusagen ins Schwarzwald gegangen und äh, statt zu sterben hat er sich da erholt. Mhm. ist schön. <lacht> gut. Und dann gab es eben das eine Jahr, wo er, äh, er zog dann nach Hamburg, wurde dann hier äh, Journalist, kam aus Bonn ursprünglich und zog dann hierher, kam immer mehrfach im Jahr eben in Schwarzwald und dann gab es eben das Jahr, wo der Hinterzarten, wo er das ausgebucht war nichts mhm. und ich hatte in der, in der vor der Allgemeine irgendwas, eine Anzeige wegen Neueröffnung noch Kapazitäten Freizimmer frei und so. Und seine Sekretärin auch wieder Schicksal. Mhm. Seine Sekretärin, diese vornehme Frau, kannte ich natürlich alle, die hat diese Anzeige gesehen, wegen hm, und hat dann das einfach mal gebucht für ihn. Ja. Denn er musste seine drei, vier, fünf Mal im Jahr in Schwarzwald dringend zum Wandern. Und dann plötzlich kam der und dann fand er das so genial und dann, wieder, und dann kam der wieder und dann kam der wieder und dann kam der wieder und dann kam der nur noch zu mir. Also wirklich nur noch. Und der war so ein ganz stiller, der saß immer da hinten irgendwo so in der Ecke, den konntest auch nicht großartig ansprechen und da der, der wusste man, der hatte irgendwie so ein Schicksal, das kriegte, hat er, also nicht irgendwie, das ist rumgesprochen, eigentlich hätte er schon tot sein müssen. Und der wurde aber immer kräftiger und wanderte immer länger und äh, aß aber immer Diät und sowas alles. Und der beobachtete alles und sagte dann zu mir, wenn du einen Ort brauchst, ja. du kannst zu mir kommen mit allen Kindern. Wow. Ich hatte vier Kinder und ein Pflegekind. Also ich hatte fünf Kinder. Ja. Plus inzwischen war meine Mutter ja auch angereist. Mhm. Weil dieses Kindermädchen da oben, nicht, die war furchtbar. Ne? Und dann ist meine Mutter eben im Rentenalter. Und meine Mutter war das Schlimmste überhaupt für die Kinder. Ne? <lacht> <lacht> hat er ja hat auch nie so, mit Erziehung
1: äh, zu tun oh, gehabt. Nein, ne? das Letztlich. war so und
2: voll, was sie da oben gemacht hat. <lacht> die hat den langen Horror da oben in, dem, in diesem Haus. Naja, jedenfalls kam es dann eben so, dass, ich also, dass dieser Mann wirklich hier ein Haus äh, mietete und... Äh, alles Vorbereitete und so und so viel Kinderzimmer und, wow. und ich habe immer wieder, ich muss den so gequält haben, ich habe immer wieder gesagt, nein, <lacht> wenn er dann sagte, es ist alles bereit, mhm. du kannst jetzt, wenn du willst, du kannst jetzt.
0: Das Aber hatte der sich in dich verliebt oder war der einfach, der wollte einfach Gutes tun und sah, dass du da unglücklich warst oder was? was?
2: Ich nehme mal an, er hat sich ganz doll verliebt. Konnte ich aber zu dem Zeitpunkt auch nicht richtig feststellen, weil eigentlich saß er da immer nur so ganz ruhig, hat sein Buch gelesen, hat mir das erste Mal Bücher überreicht. Leute, wenn man nur mit den Händen arbeitet, und mhm. nur mit Gästen und nur so getriezt wird und so. Und plötzlich kommt er an mit Hermann Hesse. Ich dachte, die Welt tut sich auch für mich. Welches Buch? Weiß ich so, komm, weiß es <lacht> gar nicht mehr, welches. Mhm. Denn ich, ich lese so viel, das ist ja mein mhm. Ersthobby. Ne? Ja. Lesen.
0: Na, du hast ja... Dann nicht nur gelesen, du hast ja dann auch selber angefangen zu schreiben. Da kommen wir ja, ja gleich. Aber konnte,
2: ich konnte da ja. Da wurde nicht über sowas geredet. Mhm. Über, über Wagner und seine Frau, das, diese spannende Geschichte zwischen Wagner und seiner letzten Frau, mhm. also seiner Hauptfrau. Mhm. Da habe ich mich monatelang mit diesem Typen drüber unterhalten und wir haben die, ihre ganzen Tagebücher zusammen gelesen, die kamen damals raus, ne? ja. solche dicken Wälzer, ganz viele davon und wir hatten solche Themen zwischendurch. Endlich konnte ich mal wieder hier im mhm, Kopf. Kopf irgendwo mhm. dabei sein und hatte einen, einen guten, äh, der war hochintellektuell, ne? der war im Grunde nur menschenscheu, wenn es an der Haustür klingelte, da ging der nie hin.
0: Mhm.
2: Das wärst du dann. <lacht>
0: Aber interessant, weil du dich ja selber auch da, durch deine Erfahrung mit der Schule, warst du ja, noch hattest du ja wahrscheinlich noch im Kopf so, ich bin dumm, ich kann das nicht. Und jetzt konntest du das aber entdecken, dass du dich da entfalten
2: konntest. Nicht nur das, sondern, was ich nicht erwähnt habe, wenn man das eigentlich nicht so tut, das fühlt sich so nach Einflug an, ich habe mich selber schulisch mhm. zu Eisern weitergebildet. Mhm. Ich habe mit, mit 13 oder so die ganze Odyssee gelesen, mhm. wahrscheinlich nicht ein einziges Wort verstanden, mhm. aber ich habe das gnadenlos gelesen und dann nochmal in Englisch. Ich, ich hatte so diesen Drang, ich war ja nicht dumm, mhm. ich war nur verschüchtert. Ich wollte nicht ein ungebildeter Mensch sein. Ich mhm. bin in die Museen gegangen, habe mir die ganzen verschiedenen Strömungen der Maler bis zum Pointelismus. Weißt du, was ein Pointelismus ist? Ja, ich nicht. Ja, bist du sehr das gut. sind die Getupften. Ja, das sind die Getupften. Mhm. Aber ich weiß normalerweise mhm. keiner. Ne? Diese ganzen Perioden habe ich mir aufgesch Ach, immer toll. aufgeschrieben. Ne? Mhm. Expressionismus und Dings und Dings. Und, und die ganzen Maler dazu, damit ich mir das alles merke. Und das Gleiche mit Dichtern. Mhm. Und später ging ich immer in die Sauna. Und in der Sauna habe ich immer gesessen. Maler, wie ist der mit Vornamen? Mit wem war der dann nochmal verheiratet? List. Wie hieß der nochmal mit Vornamen? Mit wem war der nochmal verheiratet? Und wen hat die dann hinterher nochmal geheiratet? Wagner, die ganze Familie. immer in der Sauna die Vornamen und den Namen und das Prägnante der ja. Lebensweg. Ne? Die ganzen Kinder von Bach. Ne? Und welcher davon Komponist geworden ist? So. Also insofern... Da habe ich mich gut weitergebildet. Das in der so. Sauna. Aber da, hatte ich, aber da hatte ich wenigstens mal einen, mit dem ich darüber reden ja. konnte. Ne? Ja. Mhm. Und wie lange
0: ging das zwischen euch?
2: Dreieinhalb Jahre und dann starb er. Okay. Oh. Dreieinhalb Jahre, äh, äh, super. Mhm. Dann kam Wir haben waren, zusammen hast in
0: diesem Haus gewohnt? Oder? Wir haben zusammen mhm. in dem
2: Haus gewohnt. Er hatte zu Bedingungen gemacht, dass er sich nicht um diese vielen Kinder, das waren ja dann meine Vier, mhm. plus ein Pflegekind, fünf, plus sein Kind, sechs, plus sein zweites Kind in den Ferien, sieben.
4: Mhm.
2: Mode war voll. Ja. Und seine Bedingung war eben, oder wo er darum gebeten hatte, war, dass er eben nichts da machen muss. Er will auch erzieherisch nicht da eingreifen. Und äh, da möchte er nicht, die können da rumtun und machen und tun, mhm. aber er will da nicht erziehen oder pädagogisch da irgendwie
1: was wie hat dein Mann, der ja noch in Frankfurt gearbeitet hat, darauf mhm. reagiert? Hast du dich scheiden lassen oder wie? Nein, wir haben eine offizielle Trennungsvereinbarung
2: gemacht, letztlich. Also der hat äh, sehr äh, geschockt re reagiert natürlich. Ich habe ihm ein letztes Ultimatum gestellt und habe gesagt, wenn du jetzt auf dieses nicht eingest, schriftlich, ne, dann werde ich dich an dem Tag am so um, Sohnsviel um Sohnsviel Uhr verlassen. Ich habe aber nicht gesagt, mit wem. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Und er hatte sich auf diese gelbe Karte überhaupt nicht gemeldet. Das ist echt Gar nicht.
0: Cool. Aber und der dann hätte er dich doch eigentlich kennen müssen. Vogelstrauß-Syndrom. Weißt du? <lacht> nee, hat er
1: nicht. Nee, hat er nicht. Mhm. Wie denn auch? Weil auf den Philippinen haben sie sich überhaupt nicht zusammen gewohnt. Da nee, hat er, er, er hat war ja er gearbeitet und. Mhm.
2: Du da haben hast uns nur für Pleasure Time getroffen, mhm. ne? Und in dem Hotel, da war seine Mutter, da war er so dermaßen unter Druck, der hat er auch nicht mal eine Richtung geguckt. Mhm.
1: Und das heißt, es war eigentlich eine sehr. Eine Ehe auf Individualbasis, denke ich mir jetzt gerade aus. Also du hattest sozusagen dein Leben und er hatte sein Leben. Du bist sozusagen mitgereist, aber es gab halt immer so die Quality Time zusammengefasst. Es gab ja, die
0: gab es ja dann irgendwann nicht mehr. Weil einmal
1: die Woche eine Quality Time so ungefähr, aber so richtig kennen oder miteinander leben, sich, sich wirklich eng und ähnlich austauschen, sich zu vertrauen. Nee, das war eigentlich schon so ja? im Ausland. Das
2: musste man auch, weil okay. das waren ja nicht ungefährliche Jahre. Ne? Also da musste ja. man sich auch sehr aufeinander verlassen. Und äh, Aber äh, er war so trainiert von seiner Mutter, er zeigte die Emotionen. Mhm. Und er konnte auch nie bis ins Alter, da hat er das dann gelernt, ähm, über Gefühle reden. Mhm. Also das konnte er einfach nicht. Ne? Ja.
0: Okay. Auch dann Gar nicht. später noch, ihr seid ja dann wieder spoiler. Nee, wir, sind dann, wir äh, haben uns dann ja wieder, wieder getrennt. Mhm.
2: Wir haben es ja nochmal versucht. Also ich hatte, ich, mein neuer Partner, da wenn du so willst, mhm. ich habe ihn auch Lebenspartner genannt, der wusste, dass ich jeden Morgen mit meinem Ehemann telefoniere, aber der war da so frei von mhm. Eifersucht. Das ist ein Mann, der tot gerade nur mal von der Schippe gesprungen ist mhm. und der wusste genau, seine Zeit ist super begrenzt, ne? ja, ja. lass mich das mal hier genießen, das, mhm. was soll ich denn mit Eifersucht und, mhm. und so. Und das hat den gar nicht, er wusste das um elf oder so, rief immer meinen Mann an, meinen Ex-Mann oder nee, mein, der andere. Immer also, noch.
0: <lacht> ihr Mann. Ne?
2: Sozusagen ja. täglich und ähm, ich mochte den ja auch, ich habe den ja nicht aus Hass verlassen, mhm. sondern aus dieser, an den kam ich nicht mehr ran, der hatte sich verändert. Mhm. Denn ich, wir waren nicht mehr auf der gleichen. Mhm. Wir sprachen nicht mehr die gleiche Sprache. Mhm. Ich hatte ihn irgendwo verloren.
0: Mhm. Aber es kam ja für dich auch beruflich nochmal ein anderer Abschnitt, nämlich du hast angefangen Bücher zu schreiben. Du hast als Journalistin dann auch gearbeitet, wahrscheinlich beflügelt durch diese, durch diese Verbindung zu diesem Mann, der dir
2: auch diese
1: dem Spiegelstücke ja. genau. Das stimmt.
2: Ich war beflügelt dadurch, das stimmt, mhm. da fing ich an zu schreiben, aber ich habe von Kindheit an immer alles aufgeschrieben. Also mhm. ich war immer so jemand, der ein Stück Papier und ich habe draufgeschrieben. Mhm. Das wurde mal aufgedeckt von meiner Mutter und die hat dann das alles eingesammelt und hat das in, in den Ofen geschmissen. Man hatte damals in den Häusern unten im Keller so große Öfen, die wurden dann vom Chauffeur morgens mit Kohle Mhm. Geschippt und die mhm. heizten dann das ganze Haus. So mhm. war das damals, das Heizsystem. Ne? Mhm. Und da hat sie mich hingezerrt und da hat sie dann meine ganzen kleinen Büchlein und was ich mir alles so als Kind so zusammengesammelt hatte und Schächtelchen und so und hat gesagt, das wäre alles Spinnkram, Träume sind Schäume und dieses, was ich da aufgeschrieben habe, so ein Kitsch und so ein also alles ins Feuer. Ne? Mhm. Oh, mir ja. wieder aber gesagt, ich muss das heimlich machen.
4: Mhm.
2: Habe ich auch gemacht. Ich habe mir oben unter dem Dachboden so ein, wo man ein Dach so macht ja. und da ist so eine Wand davor gebaut, weil man hier ein Zimmerdach gemacht hat, dann ist hier so eine Lücke.
0: Ja, mhm. wo, wo die Spitze des Dachs
2: ist. Da ne? habe ich mir ein Bett gebaut ja. und da habe ich meine Geheimnisse gehabt und habe ich das alles gebunkert. Also ich habe immer alles aufgeschrieben, alles. Mhm. Also schreiben war für mich ganz wichtig, lesen und schreiben.
0: Das fiel dir dann auch. Leicht, offensichtlich, das weil du hast ja nicht nur journalistisch gearbeitet, sondern ja auch belletristisch. Also ja,
2: ja, sehr leicht. Du hast
0: ich ja dann angefangen unter einem
2: Pseudonym. Und ich kann heute gar nicht mehr. Ich habe alles vorgeschrieben, was es nur gibt. Ja. Also ich hatte dann einen sehr strengen Chef. Ich bin extra zu einem Fachverlag gegangen, mhm. weil dort kannst du alt werden. Ja. Da in diesen Petra, und wie sie alle heißen, da bist du mit 30 Steinen alt und musst immer noch kreischend auf ganz Jung machen. Ne? Ja, ja. Und das konnte ich nicht. Ich hatte auch zu viel Verantwortung zu Hause, zu viele Kinder da ja. Und ich habe dann extra einen Fachverlag gewählt. Der hat mich sofort genommen, Frau Fuchs, nee, Frau Dings, ja, Fuchs sich ich kann natürlich. Sie sind genau das, was ich nicht wollte. Sie sind eingestellt, aber helfen tue ich Ihnen nicht. Ja. Und Sie müssen mindestens drei Jahre bleiben. Das war ja. mein Anstellungsgespräch okay. Und jetzt gehen Kein. wir Wein trinken. Und ich, sagte dann, ja. und ich sagte dann, ich trinke aber keinen Alkohol eigentlich eine Todsünde, weil mein Chef trank kräftig ja. und der dachte natürlich, ich gehe jetzt immer mit ihm eintrinken. Jetzt geht das mit der schon so los, die trinkt ja noch nicht mal. Ne? <lacht> Na jedenfalls mich da sehr... Als was wurdest finden. du eingestellt? Als Journalistin, als Redakteurin. Okay. Journalistin. Ja. Und habe dann ganz Deutschland abgekrast, Geschäftsreisen, die ich geliebt habe. Für welchen Bereich? Hm, für welchen Bereich? Ganz viele. Der hatte sechs Publikationen und Aha. ich musste allen zuarbeiten. Ich, äh, Fachzeitschriften, ja. Mhm. Und ich wurde dann Chefredakteurin von einer, die sich nur mit Bahnhöfen beschäftigte. Aha. Hört sich grottendoof an. War so spannend. Das waren die Jahre, wo die kleinen Bahnhöfe alle geschlossen wurden mhm. und man dachte, man braucht die nicht mehr, jetzt werden sie alle wieder eröffnet. Mhm. Ne? Und wo die ersten äh, Frauencafés in Mannheim zum Beispiel eröffnet wurden, ich kannte jeden, ungefähr jeden Bahnhof in, in halb Österreich und ganz Deutschland.
0: Mhm.
2: Aber richtig gut. Ne? Ja. Also, und dann eine andere, also für mehrere Zeitschriften musste ich. Und ich durfte auch immer die Glossen und sowas alles schreiben. Mhm. Das dafür war ich zuständig. Äh, ja, und dann starb dieser mein der Lebensgefährte? Mein Lebensgefährte. Und da habe hab ich dann ein Buch drüber geschrieben, das wisst ihr ja, ne? Mhm. Ja. ja, ne? Da habe ich ein, ich nenne es immer Büchlein, weil es ist ein schmales Buch geworden bei Rowold, weil es ist ein Thema, das kannst du nicht in ein dickes Buch packen. Mhm. Das Thema ist zu seinem Sterben, sein Selbstge die selbstgewählte allem, so wie er sterben wollte. Mhm. So wie er das wollte, so haben wir das gemacht, gegen alle Konventionen. Mhm. Gegen alle Regeln und gegen alles und gegen alle medizinischen Ratschläge und alles und so. Also, er hatte sich das so vorgenommen und ich habe ihm dabei geholfen.
4: Mhm.
2: Ich war dann sozusagen seine Ärztin und habe ihm die ganzen Spritzen gegeben und ihn bis in seinen Tod begleitet.
4: Mhm.
2: Und äh, habe mich dann mit ihm ins Bett gelegt, er war tot. Mhm. Und da wusste ich natürlich überhaupt nicht, wie es weitergeht. Ne? Ja, klar. Ich hatte ja. Von meinem Ehemann keinen Unterhalt gefordert. Und dieser hier war nun gestorben. Da war ich ja auch nicht erbberechtigt oder irgendwas. Wir waren mhm. ja nicht verheiratet. Ich hatte keine Ahnung, wie es weitergehen sollte. Und da kam Rudolf Augstein, mhm. der Spiegel-Mensch. Und hat mir ganz viel Geld in die Hand gedrückt. Einfach so? Einfach so. Mhm. Der hatte mitgekriegt, wie ich diesen diesen äh, selbstgestalteten Tod, wenn du so willst, das Sterben von diesen ja. Menschen. Das hatte er mitgekriegt, dass der das eben so und so wollte. Ne? Nicht noch eine OP und nicht eine Chem Chemo und nicht das und ja. nicht so. Ähm, das war hat ihm so imponiert, dass er wahnsinnig viel Geld äh, hat, die Schenkungssteuer, die noch mal genauso hoch war, mhm. Richtig alles mit Brief und Siegel und Rechtsanwalt und was weiß ich und so. Und dann hatte ich für die nächsten vielen Jahre Geld.
1: Mm -hmm. Monika, war das kein Skandal? Weil es ist ja sozusagen eine Beihilfe. Das ist ja keine Sterbehilfe. Das ist ja Morphium, also das ist ja, ähm, nee. okay. Morphie, ein bisschen Schmerzmittel. Okay, und Er
0: wollte diese Behandlung nicht und sonst wäre es ja eine, eine Straftat. Okay. Und das ist es ja gut gewesen.
2: Gut. Es ging ja es ging letztlich darum... Dass er dann natürlich keine Nahrung mehr aufnehmen konnte und dann, dass wir dann eben mit, ähm, mit einer bestimmten äh, Astronautenfutterkram mhm. da anfingen und er natürlich als Kettenreaktion immer mehr Sachen entwickelte, ne? dann war er plötzlich halbseitig gelähmt, mhm. dann hatte er plötzlich ein grünes und ein braunes Auge, mhm. dann konnte er plötzlich nicht mehr sprechen. Das baute ja so sukzessive ab. Ja. In Richtung Tod. Ja. Und er hatte immer gesagt, solange er noch denken kann. Er hat mir also täglich, wochenlang sein Leben erzählt. Mhm. Bis er die Beine anzog im Bett, war ja nur noch im Bett, mhm. und war ganz geschrumpft. Ich konnte ihn also so tragen mhm. zur Badewanne. Ich habe ihn jeden Tag in die Badewanne gesetzt. Und habe ihn dann auch wieder raus und konnte ihn, also weil er so, so an nichts geworden ist. Mhm. Und er hat gesagt, bis sich sein Geist, wenn sich sein Geist verwirrt, dann möchte er gerne, dass ich mit ihm zurück nach Hamburg fahre und dass er in unserem sogenannten Ehebett, sage ich jetzt mal, mhm. ne, dass er da stirbt.
1: Mhm. Wo wart ihr denn?
2: Äh, Im Schwarzwald natürlich vor den Sohn. In einem, einem berühmten Hotel und das mussten wir heimlich machen. Das hat aber Rudolf auch schon alles organisiert. Weil ein Hotel ist kein Krankenlager, ne? Mhm. Und dieses, diese ganze Suite, die wir da hatten, das war ein absoluter Krankenlager. Da, waren, da hatte ich meine ganzen Spritzen und die ganzen Ampullen und diese, und ich, diese Medikamente, die ich ihm gespritzt habe, die kamen ja, die kommen aus einem Giftdepot. Die werden, müssen täglich geliefert werden. Mhm. Die hast du nicht im Hause. Mhm. Die werden täglich geliefert, das muss ja alles organisiert sein. Ne? Mhm. Aber das klappte, aber da stand eben oh ein Abstein dahinter.
1: Ne? Und er hatte für, für Rudolf Alkstein gearbeitet, ne? Ja. Das ist ja, Spiegel, ja. Genau. Genau. ja.
0: Wo hast du die Kraft hergenommen?
2: Das, das ist darfst du mich nur... nicht fragen, weil das, ist, das war für mich normal. Für mich war das normal. Ich war klapperde. Das ist verständlich, ne? weil ich mhm. konnte auch nicht essen, da war ihm im Zimmer, weil ich konnte ja gar keine Essensgerüche aushalten. Mhm. Ich bin dann immer in so einen Vorraum in den Kleiderschrank gegangen,
4: mhm. so
2: ein großer, großer Kleiderschrank, da habe ich mich so reingesetzt, Tür zu und habe mir vom Kellner irgendwas bringen lassen, habe das da gegessen und dann wedel, 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 weil er Essensgerüche da hatte.
0: Mhm.
2: Das ist er fast umgekommen. Wie lange
0: ging diese Phase?
2: Wochenlang. Mhm. Und ich hatte die Kinder verteilt, alle,
0: mhm.
2: ich hatte Gott sei Dank gute Freunde dann, die, wo die Kinder auch wirklich sich wohlfühlten. also das ging, mhm. da hat niemand Schaden genommen. Und dann bin ich mit ihm nach Hause gefahren, eben als ich gemerkt habe, als er dann eben gelähmt war und die, diese Augen so und auch nicht mehr sprechen konnte, so, da haben die, der, der, ein Zimmermädchen mit ihrem Ehemann, die haben ihn, bei Nacht und Nebel, dann haben wir ihn ins Auto getragen, so gelegt und dann bin ich mit ihm in Hamburg gefahren. Und da hatte ich dann auch wieder Hilfe. Und dann haben wir ihn da ins Bett gelegt und dann hat er noch vielleicht so genau weiß ich das gar nicht mehr, vier Tage oder fünf Tage oder so, noch so ein bisschen geatmet. Mhm. Und ich habe mich einfach nur dazu gelegt. Ich habe da also mit ihm gelegen in dem Bett, habe ihn nun wieder mal ein bisschen Wasser getrunken. Dafür wollte er alles nicht mehr, ne? nicht essen, nicht trinken, mhm. gar nichts. Und wir hatten abgemacht, dass wenn es ans Sterben geht, dass ich mir ein, ähm, ein bestimmtes Abendkleid anziehe. Da waren wir mal auf dem Presseball zusammen, was er hasste, wie Sau. Mut oh, mutig dahin. Ja, ja sowieso, Sie müssen dahin. Und dann er mir also irgendein bombastisches Abendkleid gekauft, tollster Sorte. Und das sollte ich anziehen. Und das wäre dann für ihn das Zeichen, dass, dass es jetzt, dass die Endrunde kommt. Ne? Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Also als dann er dann gestorben war, und sein bester Freund kam, der ursprünglich mal Pfarrer war
4: mhm.
2: und dann aber vor dem Altar bei seiner eigenen Hochzeit Nein gesagt hat. <lacht> und dann <Ja>. rausgeflogen ist <lacht> aus der Kirche. Und die Schwarz hieß der, das ist ein ganz, berühmter, ganz bekannter äh, Spiegelmensch dann geworden, also ja. ein toller äh, äh, Journalist. Der hat Nein gesagt. Ne? Und der mhm. war selber Pfarrer. Also, der natürlich. der war sofort raus und ist dann eben Journalist geworden. Der kam aber, der hatte mich gefragt, ob er dann kommen darf. Und ja. irgendwelche, war katholisch, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich habe ihn allein gelassen dann. Ne? Mhm.
4: Äh,
2: da war ich immer im Abendkleid die ganze Zeit. Ne?
4: Mhm.
2: der muss sich, nee, der hat sich nicht gewundert. Aber es könnte sein, dass er sich gewundert hat, denn ich kam ihm entgegen im Abendkleid. Mhm
1: könnte <lacht> man auch anders
2: deuten <lacht> also irgendwie schon ein bisschen screwy, wenn ich mir das jetzt so überlege aber es war ja so eine verdrehte Zeit ne? die mhm. war ja so, so wahnsinnig verdreht wir sind
0: jetzt in den 80ern ne? mhm. oh
2: ja, also, und okay. dann war ich fünf Jahre weg fünf Jahre weg von meinem Ehemann Ach so, okay. bis der, bis mein Ehemann dann irgendwann mal die, das CCH hier in Hamburg angeboten bekommen, bekam mhm. als, als Direktor und nichts abend hat er ja gesagt, weil er dachte, ist ja wieder in meiner Nähe und wir können es ja nochmal versuchen. Ich bin geläutert, hat er gesagt. Ja. Ja. Ich bin geläutert, nichts damit geläutert. Der erste Tag, wo wir zusammen in diese Wohnung, die ich äh, renoviert habe und so mit Freunden und ich habe ihnen ins Hotel getan, man darf ihn ja nicht überlasten, mein Ehemann, mhm. da oben. Äh, das Hast du so
0: gedacht?
2: Ja, mhm. in, in, mit so Wände streichen und so, damit kann
1: man dem, diesen großartigen Menschen. Der
0: kommt nicht? doch ganz nach oben hin, der ist doch so groß. Nein, das so <lacht> der kommt auch Arbeit,
1: nach oben in die Ecken. <lacht> so niedrige Arbeit, das, ist, das ist So niedrige Arbeit, ja, ich Nein, verstehe. Das ist. ich komm,
2: tu den mal ins Hotel. Und dann war er so lange im Hotel und dann als alles fertig stand und so, dann ist er dann gekommen und da habe ich gleich gemerkt, der ist überhaupt nicht geläutert. Das glaubt niemandem, der sagt, er ist geläutert. Also nichts damit geläutert. Und mhm. das war uns, wurde uns ziemlich sehr schnell klar dass das nicht mehr so klappte.
1: Uns? Da ja. meinst du dich und die Kinder? Oder nee, meinst du ihn und, ihn? und, ihn und, und ich?
2: Ihn. Er und, und ich. Ah, okay. Und die Kinder, die sofort unter seiner cholerischen Art äh, zu leiden hatten, also mhm. Basti speziell, die haben es auch sofort gemerkt. Dass das so, die waren jetzt nicht gewohnt. Mhm. Ich habe ohne Strafe erzogen. Ich habe ohne Schimpfen erzogen. Und was sie gerade heute noch im Wald erzählt er hat mich noch nie schreien hören, ich habe nie geschrien, mhm. ich habe auch nicht geschimpft. Ich wurde sehr leise, wenn ich mhm. einem Kind was Wichtiges mitteilen musste. So nach dem Motto, das geht so nicht, da wurde ich ganz mhm. leise und dann hat das Kind zugehört. Ne? Hätte ich geschrien, hätte das Kind überhaupt nicht doof Mama, hätte es gesagt,
0: was ja der zu ist, ne? Man ist ja aufgebracht und will, mhm. dass das Kind jetzt das tut, was man, was man will und Geht das ist Impuls, nicht. Ne? Nee. Nee. ja nicht.
1: Kennen wir ja auch von, von, von uns, wenn wir streiten und jemand laut uns gegen oder einem Gegenüber ist, dann macht man die Schotten zu. Also man klappt ja, sozusagen. Oder man, ich.
0: Ja, ich, oder man wird auch laut. Wundersamerweise, zumindest habe ich das entnommen in der Vorbereitung, dass ihr euch da zusammengerauft habt auf irgendeine Art und Weise, die so dann doch wieder in sowas Freundschaftliches Cool. Nein, es
2: ist noch mal eine große Liebe. Aha. Hm? Ja. Na nun? Das ist noch mal eine sehr große und, und leidenschaftliche Lebensgeschichte geworden, Freunde. Verrückt. Oh. Da kommt aber noch mal ein ordentlicher Knick. Ja. Also erstmal musste er wieder ins Ausland gehen. Ja. Also es kam zu dem Zeitpunkt, als er da gleich mal am ersten Tag sich so schlecht benahm und mit so einem Aschenbecher durchs Zimmer fliegen ließ, weil ich dann nicht so wollte wie er. Ne? Und ich bin auch hier noch immer der Herr im Hause. Und wusste ah. genau, was geläutert. Mhm. Und ich war es nicht mehr gewohnt, so angesprochen zu werden. Ja. Und so, ich war es überhaupt nicht gewohnt. Ne? Und ich war jetzt mit einem auf Augenhöhe Mann zusammen gewesen, ja. hätte sowas nie gemacht. Ne? Das hat mich also wahnsinnig äh, geschockt. Und dann kam aber just sozusagen in den Tagen eine, Ange eine Anfrage aus Saudi Arabien, und da haben wir beide so, sofort gesagt, okay, mach du. das, du gehst. Und dann war er die nächsten 20 Jahre weg.
4: Ah, ja,
2: das 2000 er, dann ungefähr. Über 2000
4: rüber.
2: Mhm. Das war die, da war er in ganz ganz vielen Ländern, wo ich dann sehr viel war. Und je nachdem, ob ich freiberuflich war, dann war ich dann natürlich länger, als mhm. die Kinder größer waren auch. Oder mit meinem Chef, den ich, als ich fest angestellt war, der hatte sehr viel Verständnis, war ich auch dreimal im Jahr mindestens mhm. irgendwo in irgendeinem Land. Und <lacht> bis die Kinder 20 waren, kamen die mit. Also da war dann so die, alle Länder eigentlich ne? im mhm. Grunde genommen so. Das, das war toll. Und wir hatten uns versprochen, plötzlich konnten wir auch gut miteinander auf Distanz. Wir hatten uns versprochen, wenn ich ihn besuche, ist Sonntagsstimmung. <lacht> ist immer Sonntag. Was, ne? was ist Sonntagsstimmung bei euch? Kein Sang, kein Streit, Und keine Diskussion ja. oder irgendwas. Wenn er nach Deutschland kommt, was er nur einmal oder zweimal im Jahr tat.
4: Ja.
2: Sonntagsstimmung. Das hat er zum Nachteil, aber ich konnte mit ihm nie, sagen wir mal, Finanzgespräche führen. Ernste äh, Themen, Sch ne? Sch mhm. Schulprobleme. Ich konnte gar nichts mit ihm besprechen. Überhaupt nicht nur, inzwischen war es so, ich war so selbstständig geworden und war mir so meiner Sache so sicher und habe auch gemerkt, dass die Art und Weise, wie ich das Leben angehe, damals in diesen Jahren, ist ein Erfolgsrezept. Ne? Die Kinder liebten ihre Pubertät. Ja. Kennt ihr Kinder, die ihre Pubertät lieben? Die kennt ihr nicht.
1: Ich fand meine auch nicht cool, ne? Also, meine Kinder kann sagen. Ich jetzt nicht sagen meine, okay.
2: meine Kinder sagen, wenn ihr sie fragen würdet, fragt Basti. Äh, die Pubertätszeit war seine glücklichste Zeit. Weil ich das zugelassen habe alles mhm. und weil ich das mit Humor genommen habe. Und weil ich alle Haschal aufgenommen habe, die zu Hause rausgeflogen waren. Die kommen heute noch, die sind ja alle selber jetzt Väter und haben Kinder und so. Mhm. Ne? Das war alles in meiner Wohnung. Mhm. Da war aber auch kein Hausvater, ein donnernder Mann, ja. der jetzt mitquaken konnte. ne? Und der das natürlich alles ganz anders gesehen hätte. Und ich habe das alles mit Humor genommen und geduldig. Und eher von der komischen Seite. Und ich bin ja so ein Loriot-Anhänger. Ich habe in jeder Situation hatte ich mal Loriot gesehen.
0: Oh ja, ich möchte hier einfach ja. nur sitzen.
2: Ich möchte hier wirklich endlich mal mein Frühstückseinruhe essen, verdammte Kiste. Aber ich weiß noch, dass mein Mann, der war dann gerade mal in Deutschland und der stand dann nachts auf und ging, da wohnten wir schon in dieser Wohnung, ging an den Kühlschrank, wollte sich da irgendwas holen, schlurfte da sozusagen hin und da stand aber schon ein schwarz eisenbehämmerter Jüngling, schwarze Klamotte, so, ne, und... Überall Nägel und Schrauben und alles in sich. Piercings meinst du damit? Und Nein, ich sage das beschlagen, der war beschlagen von oben und sagte dann zu meinem Mann, wow, 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 ich war hier zuerst. Ne?
0: Also, das war einer von, no. den, von denen, die, die äh, auf der Straße
2: die, Gar die, nicht auf der die, Straße, sondern zu Hause. War ich, ne? zu Hause ja, ja, der ist ja. Mit Lebens, <lacht> zu Hause wegen schlechten zu Hause mir untergekommen. Ist heutzutage ein ganz biederer, blonder Schreinermeister, seine eigene Werkstatt irgendwo hier in Norderstedt oder was. Mhm. So ein ganz normal. ich ja. habe den nicht wiedererkannt, ne? mhm. als ich den immer hier in der Inselstraße gesehen habe. Ich habe gesagt, warum grüßt er mich so freundlich? <lacht> da bist du ja, ich habe dich ja so lange nicht gesehen. Ich habe dich noch nie gesehen. <lacht> Wer bist du? Das war der. Ja, ja.
0: Und es ist ja auch witzig, ich meine, du hast in der Zeit ja auch noch, wir sind jetzt gerade über 20 Jahre drüber hinweg, aber in der Zeit hast du auch deinen Catering-Service aufgebaut, ne? Du hast 16 Jahre für Team
2: Ja, das war ein bisschen schwierig. Ich war also lange, ja. bin lange bei meinem Chef geblieben, bei meinem ja. Fachverdacht. Ach so, der Chef, weil, mhm. weil ich da sehr, sehr gut behandelt wurde, mhm. muss ich sagen. Also mhm. der hat große Sprünge gemacht, ist sehr über seinen mhm. eigenen, äh, jezornigen Schatten gesprungen und, und äh, war sehr rustig mir gegenüber. Und dann habe ich gekündigt, weil ich mit einer Freundin selbstständig machen wollte, schreibmäßig. Wir wollten richtig so Müll schreiben, ne? mhm. so ein Ding nach dem anderen. Mö. Und die hat aber von zu Hause, die war Chefredakteurin bei der Petra, die hat... Romane. Ah. Nee, nee, nicht Groschenroman. Nee, oh, das so nicht. Nein, so nieder. Was nicht. meinst also du damit? Die habe ich, hab hab ich abends geschrieben. Okay, also. Die habe ich abends so aus Jux geschrieben. Nein, wir wollten so die wahre Geschichte und die nicht wahre Geschichte und so. Okay. Die Zeitungen sind auch voll davon, von diesen ganzen Lebensberichterstattungs... Ich bin dick geboren, ich bin dick geblieben, ich leide überhaupt nicht mehr, denn ich habe das und das gemacht.
1: Aha, okay. Weißt du, so, so, <lacht> ja. so,
2: da hatten wir Themen bis zum Abwinken und haben das ein Jahr lang geübt. Und dann habe hab ich gekündigt, als Erste mein Chef war entsetzt. Und dann hat sie gekündigt und ihre Eltern waren entsetzt und haben gesagt, sie wird jetzt enterbt. Und sie hatte sehr reiche Eltern und sie hatte keinen, jemals einen Mann. Mhm. Also, sie war auf Geld angewiesen, hatte ein uneheliches Kind und hat dann ihre Kündigung zurückgezogen und ich saß da und hatte meinen schönen Job verloren. Mhm. Mein Stolz hat mir auch verboten, Wir jetzt zurückzukommen. Nein.
1: <lacht> das mhm. war dann
2: Nein, das ging gar nicht. Wir hatten ein Jahr noch schon zusammen geschrieben und mhm. hatten schon unsere ganzen Beziehungen. Und und so, und wir hatten uns schon so einen kleinen Namen gemacht, dass wir als Team, und wir konnten unheimlich gut zusammen schreiben. Ne? Und äh, dann haben ihre Eltern gesagt: Nee, das ist enterbt, und dann, nee, nee, nee. So, und dann habe ich das eben alleine weitergemacht. Und dann habe ich also ganz viele Jahre lang alle Blätter vollgeschrieben, die du nur, aber dann auch gute Blätter auch. Auch Müll. <lacht> Bei den Heftrom Heftromane. Nein, Heftromane ist fast ein anderes Genre. Okay, okay. Heftromane ich zu schreiben nicht ist schwer. Aus, das ist schwer, weil du denkst nicht so. Also ich denke nicht so, hier auch nicht. Wer denkt dann schon das so? Das ist eine gewisse Sprache, die muss sehr sauber sein. Mhm. Du darfst bei Heftroman keinen einzigen Fehler machen. Du musst also eine gute Redakteurin sein, du musst selber dich redigieren. Du darfst du musst es druckreif abliefern mhm. mit Einzug und Schriftgröße und allem. Die wollen kein Fitzel Arbeit haben. Mhm. 125 Seiten ist so ein Ding. Das ist viel. Ja. Es darf kein Sex drin vorkommen, aber mhm. das muss den ganzen Roman durch so nur vor Sex und Leidenschaft triefen.
1: Also erotische Geschichte. Hin. Geschichte. Ja, das aber mal ohne, hin.
0: Ohne, ohne Knopf. Ja, ja, ja,
1: ohne, ohne jetzt ähm, sehr direkt zu werden. Überhaupt nicht. Mhm.
2: Es darf kein Ausländer... Ich hatte dann mal Sondergenehmigung, weil ich war sehr beeinflusst von Indien mhm. und habe gesagt, oh, lass mich doch ein, ein, mit, mit einem schönen Maharaja, der natürlich als Kind schon eine Frau versprochen war. Also er kann sie ja gar nicht heiraten, die Prinzessin von Hohenlohe hier in Deutschland. Der ist ja schon mit mhm. sechs verheiratet worden in Indien mhm. und so. Also einmal haben sie mich sowas machen lassen und einmal haben sie mich eine Geschichte in, in Riyadh, also in Saudi-Arabien machen lassen, weil ich da auch so... so von so einem Scheich da so beeinflusst war und dachte, den muss ich einfach verbraten. Ne? Aber ansonsten dürfen keine Ausländer drin vorkommen. Ach. Diese Dinger sind schwer zu schreiben, bringt wenig Geld. Ich habe sie in drei Tagen geschrieben, drei Sitzungen. Habe sie dann nachts nochmal redigiert, habe einen Kurier angerufen, sodass das Ding dann pünktlich morgens bei der Redakteurin lag. Denn ich habe immer ein Exposé geschrieben. Ich habe nie in meinem Leben für die Schublade geschrieben. Das hatte ich mir geschworen, als ich anfing zu schreiben, mhm. professionell. Ne? Ich habe gesagt, nee, also dieses lyrische, romantische. Ich, ich stelle mich jetzt mal als Schriftstellerin da und schreibe jetzt mal ganz was Tolles. Und Ich habe immer erst ein Exposé und habe das verkauft. Und dann erst habe ich das geschrieben. Aha. Insofern musste ich diese Höftromane ziemlich schnell. Wenn ah. jedes Mal, wenn ich das... In den Verlag geschickt habe, lag ein neues Exposé dabei. Mhm.
1: Und das habe ich immer beim Bügeln entwickelt. Mhm. So, Monika, noch mal kurz einen Step zurück. Du hast äh, erstmal Bahnhöfe analysiert und darüber fachlich geschrieben. Mhm. Wie bist du vorgegangen, dabei Belletristik oder auch die Heftromane ähm, anzugehen? Hast du dir erstmal eine Exit-Tabelle aufgemacht und bist, hast alle Verlage abtelefoniert oder wie bist du da vorgegangen?
2: Jetzt bei Heftromant. Ja. In dem Fachverlag, wo ich arbeitete, da hatten wir eine Publikation, das hieß Pressereport, mhm. hieß es so. Und da drin sind alle Zeitungen, Zeitschriften, Verlage, Bücherverlage, Grossisten, es geht viel um Grossisten mhm. und so weiter, werden jedes Jahr, das ist, kommt einmal im ein Jahr raus, werden da erfasst mhm. und, und dann kannst du da auch genau lesen, was, wie, wo. Und als ich die Idee kriegte, ich schreibe hier immer nur ernste Dinge, das haben die immer gesagt, da waren die Teenager, ne? ich schreibe immer nur diese ernsten Computerkassensystem, was ist denn das für ein Thema? Ich will kündigen. es ist das ein interessantes ja, Thema, wenn du es
3: zulässt. Ja, ne? ja. Oder
2: damals kamen die Karten auf, das mhm. war neu. Und als ich dann über diese Kartensysteme schreiben musste, ganz neu war das, so interessant, ne? mhm. jetzt ist ja alles mit Karte, mhm. ne? Und äh, aber ich habe natürlich gestöhnt, weil ich gesagt, habe, das ist so langweilig, es ist ja so und ein, ein ganz strenger Chef und das sind ja, Fachverlager, es sind Fakten, die müssen stimmen, ne? kannst mhm. nicht rumspinnen Stimmt. oder so, höchstens in meinen Glossen oder so. Und da habe ich das mit diesen Heftromaden gedacht, Mensch, ich möchte mich mal einfach an so einen Küchentisch setzen mit so einer Wachstuchtischdecke, <lacht> habe ich mir so ganz spießig immer vorgestellt, ne? So eine oh ja, Und wenn schlimm. die Kinder in die Schule gehen morgens, dann schreibe ich in ihr Schulheft dann immer so mit Hand. Habe ich mir so vorgestellt, ne? Mhm. Diese Romane.
0: Ihr Lieben, ich muss perspektivisch logisch. Wir haben ja. noch nicht über das Catering gesprochen, wir haben noch <lacht> nicht über YouTube gesprochen und wir haben noch nicht über deine Krebserkrankung gesprochen. Das ist alles die zweite Hälfte? Genau. Das und noch einiges mehr zum Staunen, Wundern und vor allem Bewundern dieser unglaublich tollen Frau hört ihr im zweiten Teil unserer Zusammenkunft mit Monika Fuchs, denn an dieser Stelle
1: musste ich ganz fix los zum Zug. Oh ja, und wenn ihr glaubt, in Teil 2 wird es ein bisschen ruhiger, m -m -m. dann Aha. habt ihr euch nämlich sowas von getäuscht, sie dreht da so richtig auf, ein Highlight jagt das nächste, ein Abenteuer folgt auf das andere, das Schöne, Teil 2 ist ja auch schon online und ihr könnt direkt gleich weitermachen. Und bis hierhin schon mal ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und freut euch auf Teil
0: 2 des Lebens dieser unfassbaren, lustigen, starken Frau Monika Fuchs.
1: Tschüss! <lacht> Planning for your next trip?
2: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen